0: Hey, willkommen zur Folge jufka Roulade mit Philipp und Messot Hey, 64. Folge Nintendo 64.
1: Also ich habe gedacht, das wäre einer von eine von diesen äh, von diesen Aufständen, die gerade irgendwie stattfinden oder so.
0: äh, ja, ich, ich wollt, ja, das wäre das wäre, wär, wenn man jetzt den GameStop überfallen würde. So, weißt ja, du, wenn ich wollte
1: ich, ich wollt eigentlich einen besseren Gag bringen. Ich wollt, ah, ob der ob der beste ich weiß nicht. Aber ich wollte sagen, wir kommen zum Vorruhestand mit 64. Ja. Aber vielleicht, ja genau. aber vielleicht ist der auch nicht so ganz geil. Ja. nur noch nur noch fünf. Naja, wie viel Folgen? Noch drei
0: Folgen und wir wir sind in Rente. Ja. Genau, also äh, vielleicht ganz kurz zur äh, Nintendo 64 noch. Ähm, wir haben letzte Folge Hard-of-Hard-Podcast über Games gesprochen und über die Ersatzevents der E3, die ja jährlich stattfindet, die jetzt äh, äh, ausgefallen ist mhm. wegen äh, Corona. Haben wir halt über Games gesprochen. Und wir haben halt mit keinem Wort über den N64 gesprochen. Und ich wollte einfach nur kurz mal so eine Schnellrunde Vielleicht einfach mal eine Top 3 deiner Lieblings-Nintendo 64-Games. Boah, die kannst du aber wahrscheinlich, wahrscheinlich kannst du sogar erraten. Also, ich,
1: ich gucke jetzt auch gerade mal selber Nintendo 64. Man muss dazu sagen, Nintendo 64 war ja immer
0: so, glaube ich, der Gegenspieler zu PlayStation 2. Kann das sein? Äh, 1. So? Also, 1 und bisschen 2. Also, weil die PS1 kam, glaube ich, vor dem Nintendo 64. Ja, aber da gab es ja noch eine Super Nintendo. Ich glaube, genau. Ich, ich glaub, ich also, das war Super Nintendo,
1: PS1. Ja. Nintendo 64, PS2. Ja, genau deswegen meine ich. Also die Nintendo 64 war immer so gegen die PS2 und ich war halt so total der Nintendo-Fanboy. Also ich war eigentlich nie PlayStation, ich war immer Nintendo. Angefangen äh, war es bei mir beim Nintendo 64, also ich habe Super Nintendo komplett ausgelassen. Ich war bei Nintendo 64 ähm, extrem lang. Dann ähm, die Nachfolgekonsolen, die es halt bei äh, Nintendo gab. Eigentlich war es nur GameCube noch, äh, wo ich mit dabei war und dann... Ja. Und dann war es eigentlich schon. Also ich hatte eigentlich die zwei Konsolen und dann bin ich eigentlich auf die PlayStation 3 bzw. auf die PS4 gewechselt. Und ich muss echt sagen, einfach, Verräter die, die geilste Konsole von allen Konsolen, die ich bisher hatte, war einfach die Nintendo 64. Das war einfach die Konsole und das hat mich einfach auch irgendwie so geprägt, War einfach, ja, es hat einfach Spaß gemacht, ja. Und ich gucke es gerade nämlich noch, die wurde in Europa am 1. März 97 veröffentlicht.
0: Ja, also, ja. <lacht> ich, will, ich will ganz kurz, äh, unsere Nintendo, fin also ich sag immer unsere, wenn es um Konsolen geht, weil die hat immer mein die hat immer Bruder und mir gehört. Irgendwann wenn meine Schwester dazu, kam auch meine Schwester, aber da haben wir, glaube ich, alles selbst gekauft. Ähm, und unseren Nintendo 64 haben wir damals äh, in den Mario Bundle bekommen, also mit äh, Super Mario 64. Oh, cool,
1: ja. Hatte ich, hatte ich ja. eigentlich nie, hatte ich nie. Echt, du hast auch nie gezockt oder wie? Doch, ich habe gezockt, aber ich glaube, ich habe ich, ich hatte das nie, ich habe das ich hab's nur ausgeliehen. Ich glaube, ich habe hatte ich sogar von dir ausgeliehen oder so. Also, ich hab's nie nie selber gehabt. Ich hatte gar nicht so viele Spiele, muss ich sagen. Also, deswegen ist auch die Frage jetzt, die die Top 3 von meinen Spielen, die ich hatte oder generell, die ich jemals gezockt habe. Aber ich glaube, ganz ehrlich. <lacht> ja, ich glaube, die du die, die du halt selbst gezockt hast, die musst du ja nicht mal ja. besessen haben. Ja, aber ich glaube, ich glaube, du kannst selber du kannst sogar selbst erraten welche, welche Top-3 das bei mir waren. Ich muss nur, nur gerade kurz den dritten Platz überlegen. Oh, was habe ich denn alles so gespielt? Ja, okay, eigentlich ist klar. Ja. Also bei mir auf Platz 3, ähm, Mario 64.
0: Auf Platz 3, okay. Ja, genau. Also bei mir auf Platz 3 ähm <lacht> Ja, das, das, ist gar nicht so, das ist gar nicht so leicht, weil eigentlich gehört Mario 64 schon rein, aber es gibt da so andere Games, die habe ich viel mehr gespielt als Mario 64. Also, ich sag mal, auf Platz 3 ist für mich Mario Kart 64. Ja, ja das ist bei mir
1: jetzt auf Platz 2. Also, Mario Kart, aber auch ganz dicht zusammen mit Mario Party, muss ich sagen. Also, ich mache, die, ah, ja, ja. die ersten Mario Party Teile, die waren halt echt geil, weil, man muss halt echt sagen, die Nintendo 64, das war halt einfach, also, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich fand halt, die Nintendo an sich und auch, ich finde es auch heute noch, ist einfach Nintendo so, ähm, so, ein, so ein Gesellschafts-, eine Gesellschaftskonsole. Ich meine, weißt du, so, so, ähm, du konntest ja früher gar nicht übers Internet zocken. Du konntest ja quasi nur an der Konsole direkt zocken und gerade sowas wie, wie, wie ähm, Mario Kart oder Mario Party, das waren halt echt so Spiele, da konntest du halt einen ganzen Abend damit füllen. Weißt du, und wenn du dann halt dann vier mhm. Kumpels hattest und dann hast du dann den Abend gefüllt und so, das war einfach, das hat einfach Spaß gemacht. weißt Und deswegen, muss ich echt sagen, war die Nintendo einfach so richtig geil und für mich Mario Party und Mario Kart äh, beides auf Platz zwei.
0: Ja. Okay, also bei mir auf Platz 2 ist James Bond, GoldenEye. <lacht> Aber ich muss dazu sagen, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel nie besessen und ich habe nie die Story gespielt. Ich habe immer nur Multiplayer gespielt. Ja, ja, das muss ich sagen. Ja, das hast du das, das, das
1: mir vor, vorweggenommen. Also Golden Eyes für mich absoluter Platz 1 ähm, auf der Nintendo 64 war. es sogar oder ist immer noch indiziert, glaube ich, äh, in Deutschland. Ich weiß nicht. Ähm,
0: ich hab's äh, welches Spiel? Ich, wir haben irgendwie wir haben gerade Störung. Also. Äh, <lacht> Ich habe irgendwas von dem indizierten Spiel, was über Cine gesprochen hat. Ganz gehört. ehrlich, ganz ehrlich, wenn du das Spiel heutzutage
1: <lacht> vergleichen würdest mit den Spielen, die sonst gezockt werden, ist es halt so ultra harmlos. Aber es war halt damals, glaube ich, auf dem Index oder so. Also, es wurde jetzt nicht in Deutschland irgendwie verkauft, aber man konnte es am halt europäischen Ausland kaufen. Und es war halt einfach das Spiel, also schlechthin. Das war, das hat einfach so Spaß gemacht. Ich habe zwar ein paar Mal die, die ähm, Story, den Story Mode halt auch gespielt, aber am meisten Spaß hat es einfach gemacht mit gegeneinander zu spielen, bis zu vier Gegner. Und es war, ich weiß nicht, korrigiere mich, aber das war eigentlich so ein bisschen der erste ähm, Shooter, den man einfach so gegeneinander irgendwie groß zocken konnte. Also ich glaube tatsächlich, dass es auf der 64 keinen vergleichbaren Shooter gab, der der annähernd so viel Spaß gemacht hat wie jetzt GoldenEye.
0: Ja, also da gab es ja dann noch so einen inoffiziellen Nachfolger, äh, dieses Perfect Dark, was eigentlich genau, also auch von Rare war und aber die, auch die gleichen Mechaniken hatte. Mhm. Aber ich finde, das war nie irgendwie so das Gleiche. Also das war ähm, Hat zwar eh nicht funktioniert, aber ich fand bei GoldenEye war einfach die Mischung, die Musik, die Levels, die Charaktere, die Waffen, das war einfach Das war einfach wie so ein ähm, Wie soll ich sagen? Das war unser Fortnite
1: so ein bisschen. Ach, das war, ey, das war legendär. <lacht> Vor allem dieser Modus. Ich weiß, das ist brutal das abgenörde jetzt schon am Anfang, den ersten zehn Minuten unserer Folge. Ähm, aber der geilste Modus war einfach äh, der Goldene Colt-Modus. Und ja. es war einfach, das, es gab ja halt da auch verschiedene Waffen und so. Und es gab halt in, bei diesem Modus, gab es äh, den Goldenen Colt. Und Golden Eye, also für die die es nicht wissen, ist halt äh, eigentlich ein James-Bond-Film. James James und man konnte dann quasi mit James Bond spielen oder mit allen Charakteren, die in diesem Film Golden Eye vorkamen, aber auch darüber hinaus. Und es gibt auch noch einen anderen James Bond, der ist relativ alt. Und da gibt es einen Film, der heißt Der Mann mit dem Goldenen Colt. Und das ist eigentlich im Endeffekt so ein, ja, ein Revolver, oder das ist ich Revolver, eigentlich eine, eine Pistole, die hat nur eine einzig, einen einzigen Schuss und die ist komplett vergoldet. Und diese Waffe Ach, gab Ach,
0: da, da war der Gegner doch, äh, der, ähm, ja, der Saruman gespielt hat bei Herr der Ringe. Wie heißt der noch mal? Hä, das weiß ich gar nicht mehr. Ach, war das
1: tatsächlich so? Also auf jeden Fall, einer der Gegner war auf jeden Fall, äh, ich glaube Minimi, nee, nicht Minimi doch, hieß der so? Auf jeden Fall, das war so ein, so ein Kleinwüchsiger mit so einem Hut, der den Hut zu werfen konnte. Und genau, den gab's job. und den, den konnte man auch irgendwie als Charakter odd wählen. <lacht> Oddjob. <lacht> ja genau. Minimis bei Austin Powers. Ja, stimmt, Oddjob. <lacht> <lacht> stimmt, Oddjob. Und das Coole war einfach bei diesem, bei diesem Goldenen Colt, gab es halt einmal in dem Spiel und ähm, man, wenn man mit, von dem Goldenen Colt getroffen wurde, mit einem Schuss war man halt komplett erledigt. Aber er hatte ja immer nur einen Schuss, also musste immer wieder nachladen. Und das Witzige war halt einfach so, wenn halt alle den Goldenen Gold hatte, alle haben so versucht, den irgendwie dann, dann abzuhauen. <lacht> Und das ist einfach Hammer, wirklich so einfacher Hammer. Und Oddjob war halt sowieso voll unfair, weil der war so klein, den konntest du irgendwie nicht treffen, richtig. Aber. Ja, ja, der
0: war immer der, der. Also, das, was man sich heute ja nicht mehr vorstellen kann, wenn ein Game irgendwie nicht balanced war oder wo es war irgendwie ein Bug drin, dann konnte man ja nicht im Nachhinein den ausbessern. Das heißt. Wenn der einmal drin war, war der immer drin. Das heißt, Ojob war eigentlich als Charakter unfair, weil er zu klein war, weil wenn du einfach geradeaus gezielt hast und geschossen hast, hast du immer über ihn drüber geschossen. Ja. Das heißt, du musst es immer, und es gab ja keinen zweiten Analogstick. Du konntest mit diesen C-Tasten noch, äh, oder nee, wie war das? Du hast glaube ich, äh, doch mit diesen C-Tasten. Nee, du musstest es R gedrückt halten, dann konntest die Waffe hoch und runter bewegen. Oh, passt. Aber auf. das machst du ja nicht intuitiv, weißt du? Ja. Yeah.
1: Boah, pass auf. Aber du konntest auch ein Ding einstellen, automatisches äh, Zielen. Also das. Ach so, ist, das okay. ist, aber weißt du, jetzt kommt gerade voll der Plot-Twist. So, weißt du, wer eigentlich Oddjob war? Oddjob war eigentlich nicht im äh, Goldenen Colt, sondern Oddjob war der äh, Handlanger von Goldfinger. Das sind andere James Bond-Filme.
0: Ah, stimmt, stimmt. Das äh, heißt, ja.
1: Oddjob hat eigentlich gar nichts zu tun mit dem goldenen Colt. Aber das ist gerade
0: ja. voll, der, voll der Mindfuck gerade. <lacht> ja, ja, aber der, der Golden Colt hat ja auch nichts mit Golden Eye zu tun. Also Golden Eye, da geht es ja nicht mal um den Golden Colt. Das ist ja der Film mit ja, Pierce ich, Brosnan. ich weiß. Es gibt ja auch Einer der coolsten Charaktere war auch Ding. Ähm, Beißer, Jaws. Ach so, ja, stimmt. Das, ja. Der ist ja auch von dem Sean Connery-Film, oder? Ähm, Beißer kam zweimal sogar vor. Ah, okay. Also, er kam also Beißer, für die Leute, die es nicht wissen, das ist so ein Typ, der hat äh, einen Metall Unterkiefer. Und der konnte irgendwie Stahlseile durchbeißen oder so. Das du, oder? so ja, so? also es ist auch ein fiktiver Charakter vom, von James Wie Bond. fiktiv? War nicht echt? <lacht>
1: ja, der hatte halt irgendwie so ein Gebiss, wo er halt irgendwie brutal äh, beißen konnte und so. Ja. Und, am an und es war, ähm, der kam am Anfang äh, vor einmal bei äh, der Spion, der mich liebte. Kam er mal vor als Gegner und hat da überlebt und dann kam er noch bei äh, Moonraker kam man noch vor und bei Moonraker war es ganz am Schluss, da geht es irgendwie, da ist James Bond auf so einer Raumstation und so weiter. Moonraker
0: habe ich noch nie gesehen, den muss ich mal... Ja, und ich,
1: ich, ich, ich spoil jetzt kurz, aber ist egal, da war ähm, Beißer auch der Gegner nochmal, äh, hm. weil es gab halt in den verschiedenen James Bond Filmen, die es gab, gab es manche Bösewichte, die kamen halt mehrmals vor. Also zum Beispiel, glaube ich, Goldfinger kam auch irgendwie mehrmals vor oder Blofeld oder was weiß ich. Und unter anderem gab es halt Beißer, der gab in zwei Filmen, einmal im äh, Spion, der mich liebte und einmal dann später bei Moonraker. Und bei Moonraker wird er dann, ganz am Schluss gibt so es ein, so einen epischen Kampf halt in der Raumstation, wo dann halt James Bond noch ist und der, und der Beißer. Und dann wird er aus irgendwelchen Gründen, ich weiß es aber nicht mehr, ähm, tut halt Beißer sich so hinterfragen, was er eigentlich macht. So, warum kämpft er eigentlich für die böse Seite? Und und äh, ermöglicht dann quasi James Bond die Flucht aus der Raumstation, die dann explodiert. Und Beißer bleibt dann da in der Raumstation, weißt du, und stirbt dann quasi da im Weltall und was weiß ich. Hört sich jetzt brutal scheiße an für jemanden, der James Bond nicht <lacht> <lacht> der, der, der James Bond nicht verfolgt. wenn hört sich so brutal beschissen an, die Mischung aus James Bond und Star Wars. Aber das ist eigentlich gar nicht so. Also ist einfach geil, wer James Bond-Fan ist, der wird mich verstehen und macht einfach, einfach mega Bock. Ähm, und äh, wenn ich da gerade drüber rede, ähm, ich hab, bin gerade dabei, ähm, ja, viele <lacht> Sachen zu digitalisieren mhm. und unter anderem ähm, digitalisiere ich ähm, meine James-Bond-Kollektion. Ne? Ich habe so eine James-Bond-Kollektion, wo alle James-Bond-Filme drin sind, weil ich von dem ersten bis zum letzten sind, glaube ich, ja. weiß ich nicht, fast an die 30 Filme, also wenn man die ganz neuesten jetzt weglässt, ähm, an die 30 Filme und es macht einfach Bock, weißt du, weil die, ich finde einfach, egal ob man James-Bond egal findet oder nicht, aber die alten James-Bond-Filme, die sind halt noch so ganz ruhig, weißt du, also da waren wenig mit Action und so und das ist so total beruhigend, weißt du, wenn du jetzt einfach mal sagst, ey, ich habe einfach Bock auf so einen, so einen Film, der einfach so da vor sich hin plätschert, dann ist halt von mhm. James Bond halt
0: echt eine geile Möglichkeit, weißt du, also ja, Glaubst du, du wirst den, äh, glaubst, wir sehen den neuen noch dieses Jahr und noch im Kino oder On Demand?
1: Ach so, der wurde ja ein bisschen ver, verzögert jetzt, gell? ich muss der aber ehrlich war, sagen
0: ist Der Termin von Tenet das ist dieser neue Christopher Nolan Film, wo es ähm, in den Trailern sieht so aus, als könnten ähm, bestimmte Personen die Zeit zurückdrehen und sie kommen halt in den Raum und die sehen halt, dass Dinge passiert sind, die aber noch nicht passiert sind. Also, und dann können sie sich irgendwie rückgängig... Also, ist es ist... Ich bin echt gespannt auf den Film und es wird ein Film, von dem auf... Vom Erfolg von dem Film hängt davon ab, wie das Kinojahr 2020 aussehen, aussehen wird. Ob man jetzt irgendwie komplett auf Video-on-Demand geht oder ob die Kinos jetzt äh, alle Pforten aufmachen können. Weil ja. es ist echt so auf der Kippe. Zum Beispiel Uferpalast in Stuttgart hat ja auch jetzt zugemacht. Ja,
1: aber, weißt, aber das ist jetzt mal ein gutes Switch, ähm, nochmal mal von, ähm, generell über das Thema Kino zu sprechen. Ähm, klar, also die Frage ist, wird es zukünftig, werden die Filme halt ähm, Jetzt gleich direkt gestreamt äh, oder geht man noch ins Kino? Aber ich muss dazu sagen, also ich gucke natürlich auch, wenn ich Filme gucke und so sehr viel auf Amazon Prime und so. Und mhm. die neuesten Filme, die, die musst du ja trotzdem, äh, du musst ja trotzdem was dafür bezahlen. Ne? Wenn, die, wenn die ganz frisch aus dem Kino kommen, kannst du es sogar nur kaufen bei Prime. Und wenn du, ähm, wenn sie dann ein paar Wochen draußen sind, dann kann man es ja ausleihen. Und lass meistens mich, kann lass
0: man. Mich weil wir gerade komplett switchen, mein Platz 1: Ocarina of Time. Ach so, sorry. Nintendo 64. Ah, Zelda. Nee. Ja, aber dazu muss ich nicht viel sagen. Also, die Leute, die Zelda kennen, die wissen auch, dass Ocarina of Time das beste Zelda-Game ist. Aber so Weil, viel mal zu Nintendo 64. Aber, ich,
1: nicht, aber ich, muss, ich muss ganz kurz einfach was zu Zelda sagen. Das klingt jetzt brutal komisch für jemanden, der das irgendwie äh, der, der nicht so in dieser Nintendo-Sache ist. Aber ich muss echt sagen, ich fand irgendwie alles, was mit Mario zu tun hat, das fand ich irgendwie so legitim. Aber Zelda, das finde ich so voll nerdig. Ich, ich, weiß, <lacht> ich weiß auch nicht, aber irgendwie ist es so für mich so Nintendo. Da gehört irgendwie äh, Mario dazu und Luigi und so die Klassiker. Ja, und da kann man sich voll einlassen. Aber ich finde irgendwie zu so Zelda und Link und diese ganze Saga, ich habe die wirklich nie verfolgt. Ich habe wirklich kein einziges Zelda oder Link-Spiel gezockt und ich habe es hat mich nie beeindruckt und hat mich auch nie gehuckt. Und ich finde es auch so ich weiß nicht, ich es irgendwie nerdiger wie irgendwie so, ich finde Mario 64 zum Beispiel voll gesellschaftlich akzeptiert, auch für die breite Masse. Aber ich finde <lacht> ich find, ich find
0: einfach so, so ein Zelda-Spiel, das ist einfach so, weiß ich nicht, das ist so nerdig einfach. Aber egal, ja, es, gibt, drauf. es gibt so manche Dinge, die kann man in der Öffentlichkeit, da kann man einfach sagen so, hey, ich bin Fan davon. Also zum Beispiel äh, ist es, glaube ich, sozial ak akzeptierter zu sagen, ich finde Star Wars cool äh, als Star Trek. Ja, zum Beispiel. safe, definitiv. Also, und das ist halt auch, glaube ich, bei Zelda und Mario genauso. Und das liegt aber auch daran, dass dieser Switch vom Medium einfach nicht so gut funktioniert hat. Weißt du, weil Star Wars ist zum Beispiel ein Film mit geilen Effekten und Star Trek war halt so eine Serie, die aussah wie in der Garage gedreht, so ein bisschen. Und das Gleiche hast du halt auch bei ähm, Zelda. Mario funktioniert in 2D, 3D. Der Charakter sieht einfach wie ein Cartoon aus. Aber wenn du jetzt Link nimmst von Zelda, dann ist es halt so ein Typ mit spitzen Ohren und einer Strumpfhose an und so einem äh, knappen grünen Outfit, weißt du? Und weißt du? deswegen musst du halt so ein bisschen dich auf diese Welt einlassen und das ist halt bei Star Trek wahrscheinlich genauso. Also ich habe es nie geguckt, aber da ist halt auch so okay. Ähm, irgendwie sieht es jetzt nicht so nach Action aus, mehr so nach Space Demokratie, weißt du? Ja, da ist
1: viel zu viel Politik und so. Weil
0: ich glaube, ja. das, aber das ist ähnlich, glaube ich,
1: bei Zelda liegt es auch daran, dass Zelda ein absolutes Männerspiel ist. Aber ich finde einfach, diese, das Mario-Universum mit Mario und Peach und Luigi, das spricht auch Frauen an. Und ich glaube einfach, allein das ist schon so ein Thema, dass es nicht ganz so nerdig kommt, wenn man halt irgendwie Mario irgendwie spielt oder Peach, weil das dann trotzdem immer noch witzig sein kann, mit seiner Freundin dann irgendwie Mario Kart zu spielen und ich nehme Mario und sie ne Peach oder was weiß ich. Aber mhm. jetzt irgendwie darf wirklich jetzt, äh, keine Ahnung. Weißt du, ich finde Link... Und Zelda, das ganze Universum, das geht auch in so eine, so eine Mittelalter-Fantasy-Nummer, plus Zocken noch, das ist so quasi die, das ist Nerdisch hoch zwei <lacht> einfach, weißt du, das, und mit Zaubern und so, und das ist alles so, ich glaube, das geht ja so in die, in die ja, noch mehr in die nördige Richtung auf jeden Fall.
0: Ja, also da müssen wir darauf warten, bis Zelda irgendwie so ein Crossover mit Game of Thrones hat und es dann irgendwie so Ärsche äh, im Bild sind und irgendwelche <lacht> nackten Leute rumlaufen und äh, Leute gekillt werden, dann ist es massentauglich. Also, nein, bis, dann bis, bis, ist bis nein, dann
1: ist dann ist eigentlich noch nerdiger, weil dann gucken es nämlich <lacht> gerade noch die an, die Typen, die dann irgendwie äh, keine Ahnung, sieht dann auch noch ein Abwechseln auf dem Spiel. Ja. So, okay. Äh, aber so viel zum
0: Nintendo 64. Ähm, ich glaube, wir können eh mal. Äh das kann, das
1: kann, du kannst du übrigens
0: jetzt kurz mal die die Minute aufschreiben, das kannst du kurz rauspiepsen, was ich da gesagt habe. <lacht> Ja, das das, 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 das das entscheide ich dann später. Also, da muss ich erstmal schauen, so. Äh, da muss ich nochmal unsere so Demografie mir anschauen, wer Nintendo 64-Segmente äh, hören möchte, ob die dann dafür bereit sind, für äh, Masturbation. Aber hey, <lacht> äh, wir hatten es jetzt gerade eben noch äh, von Kino und On Demand. Äh, ich wollte dich da nicht unterbrechen, aber ich wollte einfach noch mal dieses Thema N64 abschließen. Ja,
1: absolut. Also, ich, gerade zu dem Thema On Demand und so, ich bin das eigentlich. Seit Jahren so ein bisschen der Meinung, dass das ja eigentlich schon die Zukunft ist. Streaming ist eigentlich schon so die Zukunft. Ich, ich habe aber jetzt folgende Erfahrung gemacht, gerade jetzt zum Beispiel bei Amazon Prime, ich habe ja vorhin gesagt, gucke ich ab und zu, da musst du zum Teil noch drei oder vier Euro dann halt für den Film bezahlen, mhm. wenn du den äh, streamen möchtest, was eigentlich der gleiche Preis ist, wie du früher halt einen Film ausgeliehen hättest bei der Videothek.
0: Wenn man jetzt eigentlich ehrlich ist, muss
1: ich. <lacht> bei,
0: bei der Videothek. Ich, ich bin gerade äh, stellvertretend für alle Hörer unter 20. Ja, also ein Laden. Also die kennen doch, kenn doch wahrscheinlich Videotheken nicht
1: mehr, oder? Wahrscheinlich nicht. Ja, gut, die kennen vielleicht Videotheken, wo man DVDs hat, aber ich kenne ja sogar noch Videotheken, wo man VHS-Kassetten ausgeliehen hat. Mhm. Und ähm, ja, im Endeffekt konnte man da ja Filme einfach physisch ausleihen. Und für mich, ich muss eigentlich sagen, früher hat so ein Film zum Ausleihen 5 Mark gekostet oder so, ja. Was schon eigentlich relativ teuer war, aber es war irgendwie so nachvollziehbar, weil die die hatten ja auch vor die Fixkosten. Die mussten Mieten bezahlen, die mussten Personal bezahlen und eigentlich kostet es jetzt so vergleichbar das Gleiche, wenn ich das jetzt on demand streame, aber wenn ich, wenn ich das eigentlich projiziere auf die Kosten, die halt Amazon Prime hat, ist eigentlich brutal die Abzocke. Also ich muss halt schon sagen, 4 Euro für das, dass ich halt einen Stream laufen lasse, finde ich schon heftig und das ist mir neulich so bewusst geworden, dass man sich da voll auch in so eine gewisse Abhängigkeit begibt, weil keiner eigentlich jetzt Bock hat, wenn es jetzt noch Videotheken gäbe, jetzt zu einer Videothek zu fahren und da was auszuleihen. Selbst wenn es in der Videothek drei Euro kosten würde und im Stream 4 Euro, würde ich trotzdem nicht hinfahren, weil dieser eine Euro sich einfach nicht lohnt, äh, vor Ort zu gehen. Und ich glaube, diese Abhängigkeit nutzen halt so diese Plattformen halt mittlerweile eigentlich auch echt aus. Äh, und das, muss ich sagen, ist so ein, wieder so, ein, so eine andere Trendgeschichte, wo ich den Eindruck habe, dass so diese das, was so die Gesellschaft sich jetzt äh, so drauf eingestellt hat, diese Erleichterung und diese Trägheit, dass die jetzt halt voll ausgemolken äh, wird irgendwie. Ähm, wobei ich, wobei ich nach wie vor der Meinung bin, dass einfach Kinos generell keine Zukunft haben. Auch dieses ganze, dieser ganze Versuch mit diesen 3D-Geschichten und so weiter, mhm. das ist einfach, das ist meine persönliche Meinung, aber das ist einfach nicht das Stilmittel, wo man jetzt irgendwie die Leute irgendwie ins Kino lockt ähm, und diese ganze Corona-Geschichte auch in anderen Branchen ist eigentlich nur, nur eigentlich ein Katalysator, also nur einfach ein Beschleuniger von Trends, die ohnehin ähm, irgendwann gekommen wären. Und wenn es halt nicht in fünf Jahren so weit gewesen wäre, dass der Uferpalast zumacht, dann ähm, kommt es halt jetzt durch Corona gerade recht und dann macht man sich vielleicht noch mal die Gedanken als Betreiber und sagt, hey ganz ehrlich, soll man den Laden überhaupt wieder aufmachen, macht doch eh keinen Sinn.
0: So und ich glaube, <lacht> ja ich glaube ich glaube glaub, so diese Kinogeschichte, so diese Atmosphärengeschichte äh, da ist schon weiterhin was dran und es hat nochmal so einen anderen äh, Komfort und ist so ein anderes Erlebnis. Aber wo ich jetzt, weil du gerade sagst, Streaming wird es ablösen, womit zum Beispiel Amazon oder Amazon äh, komplett Fernsehen und Kino abhängen könnte, wäre, ähm, was sie auch äh, jetzt letztens eingeführt haben mit watch -Partys. Und zwar, wenn du Twitch auf Twitch streamst, mhm. also äh, das heißt ähm, du filmst deinen eigenen Bildschirm ab und filmst dich äh, dabei noch. Also du hast dich halt als äh, kleines Fenster unten in deinem, an deinem Bildschirm eben. Und andere schauen dir zu, wie du andere Sachen eben kommentierst, äh, zeigst und so weiter. Das heißt, die äh, reagieren viel auf Dinge oder erzählen halt einfach, haben zum Beispiel teilweise auch die Kamera Vollbild auf sich. Und äh, Twitch gehört so Amazon. und zu denen gehört ja auch Prime. Also hier dieser Videodienst. Mhm. Und die haben jetzt das Feature eingeführt, dass die Twitch-Streamer zusammen mit ihren Zuschauern Filme schauen können. Cool, okay. Aber halt zu einem fixen äh, Zeitpunkt halt. Nee, nee, das sind alle äh, Filme, die im Prime-Angebot sind, können <lacht> die Streamer mit den Zuschauern, die auch Prime haben müssen, anschauen. Ja, aber verabreden die sich dann? Nee, der äh, Streamer startet den Film. Mhm. Und ich meine, wenn der Streamer pausiert, pausiert es bei allen anderen auch. Also, ja, okay, das heißt, aber du
1: musst, du musst ja schon wissen, wann der Streamer, den ich jetzt gut finde, jetzt den Film streamt. Das sagt dann zum Beispiel, heute um 20 Uhr geht's los. Genau. Und dann genau. melde ich mich halt da um 20 Uhr ein. Okay. Ja.
0: Und ähm, ich glaube, so ein ähnliches Feature hat Netflix mit Influencern jetzt auch eingeführt. Das heißt, dass man äh, parallel ein Video starten kann. Das ist aber nicht auf Netflix integriert, ich weiß nicht genau. Mhm. Aber auf jeden Fall auch so eine Art Watch-Party. Und das ist halt echt dieses Killer-Feature. Dieses, äh, wir schauen alle zu dem Zeitpunkt einen Film an und können dann darüber auch morgen reden. So ähnlich mhm. wie halt an einem Wochenende, Sonntag 20.15 Uhr äh, im Privatfernsehen, das auch gang und gäbe war, dass wir am auf dem Schulhof dann darüber gesprochen haben am nächsten Tag. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein Feature das könnte Fernsehen auf jeden Fall killen. Also zumindest was dieses äh, Filmethema angeht. Aber auch Kino insofern, dass du halt auch so dieses äh, hey, lass uns zusammen diesen Film anschauen. Das heißt also, diese digitale Nähe ist ja dann da. Und ich frage mich halt, ob Weil ich meine, es gibt wenig Leute, die alleine ins Kino gehen. Also ich würde mal behaupten, dass von 100 der Kinogänger vielleicht gerade mal 5 äh, Leute sind, die allein ins Kino gehen, oder? Oder was glaubst du? Also siehst ja. du oft im Kino Leute, die allein da sitzen? Boah, du, ich war auch ehrlicherweise
1: schon lange nicht mehr im Kino, aber ich glaube jetzt tatsächlich nicht, weil das Kino an sich ja mittlerweile zu einem äh, Das Einzige, was das Kino ja noch unterscheidet, ist ja nicht der, der eigentliche Film. Das ist ja so ähnlich bisschen wie die wie Tankstellen die Tankstellen verdienen ja auch nicht ihr Geld mit dem Sprit, weil wenn du ehrlich bist, das Benzin, ob ich das jetzt bei der Aral oder bei der Shell kaufe, das ist eigentlich vollkommen egal, sondern eigentlich mit dem Ambiente drumherum, mit dem Cross-Selling, was die machen können, dass sie vielleicht noch ein Red Bull an der Tanke verkaufen oder dass ich vielleicht noch jetzt bei Aral, die haben ja jetzt so ein, eine Kooperation glaube ich mit Rewe, dass die dass das überall so Rewe to go sind und, und sowas, wo ich dann mhm. vielleicht auch noch schnell ich gehe tanken und kaufe mir halt noch mein Abendessen oder sowas und das ist eigentlich so diesen Mehrwert ist eigentlich noch, oder dieser Punkt ist eigentlich noch was, wo die Leute dann sagen, okay, ich entscheide mich jetzt zum Beispiel zu der Tankstelle oder zu der zu gehen. Und der Grund, warum Leute ins Kino gehen, ist ja nicht tatsächlich eigentlich zu sagen, ich will jetzt einen Film angucken, weil ich könnte den Film ja wirklich auch daheim streamen dann, oder vielleicht zwei, drei Wochen später daheim streamen, ist ja nicht mehr so, dass das ein halbes Jahr braucht, bis der dann rauskommt, sondern es geht ja eigentlich tatsächlich um dieses Erlebnis, vielleicht mit, mit einem Freund oder mit der Freundin oder sowas, davor noch essen zu gehen äh, und sich da so auf den Film zu freuen, dann den Film gemeinsam angucken und danach nochmal über den Film zu sprechen. So, und dieses Event an sich, das ist ja eigentlich das Geile. Und ich glaube, das alleine zu machen, gut, höchstens, wenn halt wirklich Menschen wirklich eine Nähe suchen, äh, zu, zu auch zu anderen Menschen, um den Eindruck zu haben, hey, ich, ich befinde mich jetzt irgendwie unter Leute oder so. Okay, aber ich glaube nicht, dass das jetzt dann so zielführend wäre, ins Kino zu gehen.
0: Ich finde, das äh, Schäbigste im Kino ist sowieso. Ähm, und da ist eigentlich dieser Tankstellenvergleich ganz gut. Also, wenn du beim äh, Rewe zwei Snickers zum Preis von einen kriegst, dann kriegst du ein halbes Snicker zum Preis von vier, weißt du? Äh, das, ja, aber das, das ist auch nachvollziehbar, weißt du? Ja, ich aber das ist auch so ein bisschen dieses Schäbige, weißt du? Wenn, wenn ich ins Kino gehe und mich dafür noch schämen muss, dass ich einen Rucksack mit äh, Snacks dabei habe, dann denke ich mir an so, Leute ich muss hier, äh, hier äh, ankommen und mich irgendwie schämen hier Sachen rein äh, schmuggeln, damit ich euren Film anschauen kann. Weißt? Also, das geht ja nicht. Das, das, das geht nicht. Also, die müssen dann einfach ganz offen sagen: hey, alle, die was mitbringen, die dürfen das nicht mit den anderen teilen, aber die dürfen so viel mitnehmen, wie sie wollen. Und äh, hier ist übrigens noch eine kostenlose Cola. Viel Spaß beim Film. Ganz, ja, aber
1: da, ganz ehrlich, ich meine, die Konzepte, die du jetzt gerade äh, besprichst, das sind ja schon, das ist ja legitim, also dass man das, dass man darüber spricht und diese Ide Ideenvorschläge hat. Wo ich in Australien zum Beispiel war, da ist ähm, gang und gäbe, weil man da ja Alkohol zum Teil ja nicht verkaufen darf, oder man braucht eine zusätzliche Lizenz, äh, mhm. um Alkohol zu verkaufen, gibt es einige Imbills oder, ähm, mhm. keine Ahnung, Restaurants, die schreiben halt draußen, bring your own booze. Also bring einfach dein eigenes Zeug zum Saufen mit. Weißt? Und ja, ja. du kannst dann trotzdem dein Zeug mitbringen und kannst aber dann dort essen. Und das ist einfach auch ein, ähm, ein Konzept, das funktioniert, weil manche Leute würden halt sagen, hey, wenn ich da jetzt halt nicht mein Bier trinken kann, ähm, dann gehe ich da halt auch nicht essen. Aber die sagen halt, bring dein Bier selber mit, ähm, dann äh, kannst du es da auch trinken und ich äh, serviere dir ein Essen oder so. Und warum das nicht so auch im, für die Kinos machen? Ich glaube halt einfach, das liegt daran, dass das Kino an sich schon lange einfach nicht mehr seinen Ertrag macht und es ist wie gesagt, wie die Tankstelle auch, nicht den Ertrag macht mit dem Benzin oder auch nicht den Ertrag macht, es beim Kino jetzt halt mit dem Film, sondern tatsächlich mit dem Cross-Selling, was da läuft. Und dann kostet halt eine Cola, eine Liter Cola halt seine 6, 7 Euro und wenn du die halt natürlich beim Rewe kaufst oder sonst wo, bei irgendeinem Supermarkt, dann zahlst du deine 80 Cent. Aber das ist halt leider so, ja, das ist halt aber auch nachvollziehbar, weil du kaufst natürlich im Endeffekt das ganze Ambiente ähm, mit ein, ja, aber ist halt sicherlich ein Spannungsfeld. Ich glaube, warum es zum Beispiel solche anderen Sachen boomen, wie zum Beispiel ein Autokino, was ja gerade zur Zeit boomt. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir ja drüber gesprochen. Ja. Ähm, warum Autokinos gerade boomen oder sonst was. Ich hatte auch ein bisschen diese Event, dieser Event-Charakter. Da geht es ja, um, <lacht> da geht's, da geht's ja nicht um das Auto an sich, weißt du? Ja. Sondern da geht es ja eigentlich darum, dass man halt einfach was erlebt. Und es geht dann auch nicht irgendwie um, das, um den Film, den ich da angucke, sondern es geht einfach darum, irgendwas Neues zu erleben. Deswegen sind zum Beispiel solche ähm, Kino auf der Burg, kennst du noch, in Essling, ähm, mhm. da kon äh, konnte man ja immer dann auf die Burg gehen und da wurde dort halt ähm, im Freien konnte man seine Decke ausbreiten, im Burghof und dann wurden halt einfach Filme irgendwie gezeigt und die Filme, die waren ja halt zum Teil auch schon älter, also es waren ja also keine neuen Filme, aber trotzdem ist das Ding immer voll, weil einfach Leute halt da hingehen, weil es halt einfach eine geile Atmosphäre ist, da mit seiner Decke hinzugehen und sich
0: halt einen Film anzugucken. Und ja, das ist. Vorteil beim Autokino ist halt auch, dass du deine äh, Furzkabine gleich dabei hast. Weißt du? Im Kino musst du halt deine Backen so in den Sitz reinpressen. Das ist kein Spaß. Also wenn das der ich da einkaufen ich hoffe du nicht, ins Kino <lacht> geht. Nein, ich muss sagen, ich bin echt jemand, äh, der muss nicht irgendwie furzen, wenn er furzen muss. Weiß ich mal. Also es ist so von wegen, hey, ich halts aus. Weißt du? Ich erinnere mich noch an so eine äh, Situation als Kind, wir, äh, wenn man von Istanbul zu meiner äh, Oma damals gefahren ist, in die Nordtürkei, da ist man, glaube ich, so acht Stunden mit dem Bus gefahren. Und, Allein äh, von Istanbul in die Nordtürkei? Ja. Also Boah. so im Zent Zentrum Norden so. Wie groß, warte, wie, wie groß ist die Türkei? Im, äh, flächenmäßig. Deutschland würde dreimal reinpassen. Äh, Deutschland passt dreimal rein, oder was? Ja.
1: Ach krass, okay.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dann sind wir da gefahren und ähm ich hatte, ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich war halt äh, sehr jung, aber ich habe auch damals schon irgendwie, meine Regel war immer, nie irgendwie, nicht mal versuchen, heimlich zu furzen, weißt Also wenn, dann auf dem Klo. Und ähm, das heißt, ich habe die ganze Zeit irgendwie, ähm, also normale Modus, ich hatte halt Bauchschmerzen, so auf einmal. Und ich wusste nicht, warum. Und ich hatte Bauchschmerzen, Bauchschmerzen, so Krämpfe. Und irgendwann hat mein Vater den Busfahrer überredet, dass er so einen außerplanmäßigen Stopp einlegt. Und dann bin ich halt aufs Klo gerannt, weil ich dachte, jetzt habe ich irgendwie hier äh, Jetzt geht's los. Und dann äh, habe ich mich da hingesetzt und da habe ich einfach mal so irgendwie zehn Minuten einfahren lassen. Und dann bin ich hier reingekommen, äh, zum Bus. Und mein Vater so, hey, was ist los? Und dann sehe ich, ich muss nur pupsen. <lacht> also, und deswegen, ähm Ja, also im Kino, äh, das ist nie irgendwie für mich äh, ein Problem gewesen und ich habe auch nie im Kino, ich saß noch nie im Kino und habe plötzlich irgendwas gerochen. Und deshalb habe ich schon irgendwie länger den Verdacht, dass die Sitze wirklich so gut gepolstert sind, dass man es nicht mitkriegt, wenn da einer furzt. Also hast du schon mal im Kino dich irgendwie umgedreht und gedacht, so was geht denn jetzt ab? Also ja, im Gegensatz zum Beispiel zur Tanzfläche. Ich finde, auf jeder Party, auf jeder Tanzfläche, auf der ich je war, irgendwann kommt dieser Moment, wo einfach dieser Furzgeruch kommt. Weil es von irgendjemandem, aber du kriegst halt nicht mit, woher der kommt. Ich glaube aber, dass es Leute gibt, die sich daraus einen Spaß machen mittlerweile. Ja, vielleicht. <lacht> aber denkst nicht, also hast du, also hattest du unangenehme Kinoabende? Ja, hatte ich. Aber das
1: lag, also es lag wirklich nie an den Begleitern, mit denen ich war. Es lag, wenn dann, eigentlich immer mit den Mitschauern, mit, äh, muss ich sagen. Okay. Und ich meine, echt unangenehm, Also wenn ich was hasse, also ich meine, ich finde es echt in Ordnung, wenn die Leute da Essen mitbringen und was weiß ich, und man kann auch dann irgendwie mal eine Tüte rascheln hören, finde ich auch gar nicht so schlimm. Aber wenn Leute anfangen, im Kino zu reden, das ist so richtig, weil ich und dann auch noch so ich frage, frage mich mal, was die Leute denken, weißt du? Und dann auch noch so in so einem lauten Flüstern. So, hey, guck mal, und so, ich kenne das ja schon. Und ich so, Alter, du kannst ja normal reden. Ich höre dich ich hör dich hier komplett durch den ganzen Raum, so. Das, so das ist das, ich mit denkste, So, ja, hallo, das best ist, direct. Das ist, das, ist so, das ist so ein Ding, das ist so eine Situation, wie wenn ich jetzt mit dir zusammenstehen würde, wir würden über jemanden reden und der steht ein Meter neben uns. Und dann so, hey, sorry, Jungs, ich höre euch eigentlich. Also, ihr redet über mich, aber ich höre euch eigentlich, so. Ihr, ihr könnt auch laut reden. Und so, und so ist es eigentlich genauso im Kino auch. Und das finde ich, Ultra nervig. Und ich hatte ja wirklich mal auch die Situation, wo dann ähm, auch dann andere Leute halt dann halt irgendwas auch gesagt haben: So, hey, könnt ihr mal leise sein oder was weiß ich was? Und die dann halt voll aufgemuckt, so, nee, wir reden so wie wir wollen. Und war halt ist fast eskaliert so im Kino, weißt du? Und du kriegst schon irgendwie da nur die Hälfte vom Film mit. Und es ist halt echt, das kann halt so ein Abend echt vermiesen irgendwie.
0: Also, meine, äh, wir, äh, wir haben mit der Familie, meine Freundin, zu Weihnachten immer äh, die neuen Star Wars-Teile angeschaut im Kino. Und da gab es einen Abend, ähm, da, äh, ich weiß nicht mehr, welcher Teil das war. Ich glaube das war der äh, Entweder der siebte oder der achte. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall einer von beiden. Und dann kam halt die Trailer. Und da war, äh, saß irgendwie so zwei Reihen Phones eine. Ich habe die halt nie gesehen. Aber die hat halt alles kommentiert mit Gile. <lacht> Gile. Und das hat sie dann immer, immer wieder gebracht. Und so voll laut. Und irgendwann hat sich so einer, ist einer aufgestanden so äh, halt mal die Fresse das interessiert dir niemanden. Und alle haben geklatscht. <lacht> <lacht> dann hat sie nie mehr gemeldet. Aber ich sag ab und zu immer noch zu meiner Freundin so, geil. <lacht> also wenn du, wenn du das gerade hörst, dann, ähm, ja, danke fürs Meme. Aber das ist auch, eigentlich ist auch so ein Opferverhalten. Wenn, wenn man dann
1: irgendwie so sich brutal aufregt, weißt du, weil alle klatschen ja. Das heißt, jeder yes. hat sich aufgeregt, aber keiner hat die Eier, eigentlich was zu sagen. Weißt du? Und das ist eigentlich auch so ein richtiges Opferverhalten, sich dann irgendwie so zu warten, so zu warten, <lacht> bis einer aufsteht. Und am besten vielleicht noch so, am besten vielleicht noch so, nicht direkt <lacht> zu jemandem sagen, ja, könnten Sie bitte still sein, sondern, sondern auch noch so, so ein bisschen mit einer lauteren Stimme. Oh. Also, hey, die redet die ganze Zeit, <lacht> ey. Ja. Weißt, so, mit in der Hoffnung, dass sie es hört und dann daraufhin leise wird. Weißt du? Das ist nicht aus, das ist auch so brutal. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Weißt du, wenn man sich, oder zum Beispiel, man sitzt im Restaurant und man ist unzufrieden mit der Bedienung oder sonst was und das dauert zu mhm. so lang, statt man zu der Bedienung zu gehen und zu fragen, hey, was dauert denn da eigentlich so lang? Oder keine Ahnung, das direkt anzusprechen. So absichtlich, wenn die Bedienung vorbeiläuft, so zu seinem Tischpartner, boah, das dauert aber heute wieder lang hier, weißt du, das ist so in der Hoffnung, ja? in dieser Hoffnung, dass die Bedienung das mitbekommt und dann so, oh, entschuldigen Sie bitte, ich gucke natürlich gleich. Alter, wenn du ein Thema hast, sprich es einfach an, weißt
0: du, das ist auch so ein Verhalten, das gibt so, kotzt mich brutal an. Einfach. Ja, oder stell halt gleich ein Bein, Alter, was geht ab, ey? Nee, aber, äh, kennst du es auch, wenn Leute nicht wissen oder nicht äh, checken, dass wenn sie mit den Füßen gegen den Sitz drücken, auch im äh, Flugzeug, dass du das als Vordermann extrem spürst ja. und dann drehst du dich immer so ganz schnell um, so nach hinten oder drückst dann so mit der Hand so gegen die Rückenlehne, dass du das Knie so gesehen wegdrücken kannst, dass die Leute merken so, ah okay, da ist Widerstand. Da weißt, das, ist, das. das ist mir immer passiert. Letztes Mal, wo wir geflogen sind,
1: da saß ein kleines Kind hinter mir. Und bei mhm. kleinen Kindern ist das so, dass die dann und Teil so kurze Beine haben, dass die über den Sitz nicht das Knie äh, beugen können, sondern die sitzen dann gerade. Ja, das, ja. das Kind, das Kind, also weißt du was ich meine? Ja, ja, und das, und das Kind, und das Kind, das war wie alt also wird das gewesen sein? Weiß ich nicht, vielleicht fünf, sechs Jahre oder sowas. Also wirklich, also schon älter ein bisschen, aber noch nicht so groß. Und das hat, das hat wahrscheinlich das gar nicht geblickt, das Kind, und hat aber immer so mit den Füßen so gegen den Stuhl geboxt, weißt? du? <lacht> äh, 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 immer so und jetzt hat es wahrscheinlich gar nicht geblickt und irgendwann hat es mich so brutal genervt okay? und genau so, wie du es gerade sagst weißt dann bin ich so, so ein bisschen nach oben und dann gucke ich es so, aber so eine ganz schnellen Bewegung so nach hinten, weißt du, so, zu dem Kind und es sieht mich so und hat natürlich gleich geblickt, was los ist und ich habe das Kind kurz <lacht> kurz, <lacht> kurz davor zu heulen Herzkasper, weißt? ja, ja das ist so richtig, kurz, kurz bevor es anfängt zu heulen und hat dann nie wieder irgendwas gemacht weißt das hat mir dann im Nachhinein auch voll leid irgendwie aber manchmal denke ich mir so, alter, warum, wie kann man so nicht raffen? Weißt du, also wie kann man das nicht merken, <lacht> dass es
0: irgendeinen anderen stört? Weißt du, das schlimmste Gift, was ich gesehen habe letztens bei Reddit, so. Ähm, da sitzt einer am Fenster, ein Erwachsener, und hat seine Arme so auf der linken Lehne, die beim Fenster ist, so. Und hat halt behaarte Arme, also so ganz normal. Und dann kommt von hinten so an, an dem Sitz vorbei, so beim Fenster, so eine kleine Hand und zupft so an seinen <lacht> Armhärchen rum. <lacht> What the fuck? Weißt du, was, was willst du da sagen? Was willst du da machen? Weißt du, ich meine, du kannst, das ist halt ein Kind. Aber irgendwie, die, die
1: raffen das halt nicht an der Stelle, weißt ja, du? ich meine, ich mein, im Endeffekt muss ich ja auch nicht über alles aufregen und manchmal muss man sich, ich finde immer ganz wichtig, bevor man sich aufregt, dass man sich erstmal in die. Das äh, betonen. <lacht> nee, dass man sich so versucht, einfach mal auch in die andere Person hineinzuversetzen, Weil ich habe immer noch die Grund die grundlegende Einstellung, dass kein Mensch ohne Grund jetzt äh, was, einem anderen was Schlechtes will. Also vor allem nicht, wenn ich den Menschen nicht kenne. weißt Also äh, wenn es keine Vorgeschichte gibt. Also wenn ich jetzt irgendwie im Restaurant bin und eine Bedienung länger braucht oder sonst was, da, weiß ich, da kann man ja nicht davon ausgehen, dass die dass der die Bedienung mir jetzt an reinwirken will oder sowas, weißt Und ich denke immer auch so, wie es ein Wald dann reinschreit, so halt es auch wieder raus. Und im Endeffekt reicht es manchmal auch wirklich da auf einer höflichen Art und Weise einfach mal nachzufragen, weißt Also man kann ja Sachen, die einen nerven, sagen, aber wenn man halt gleich in so einer pumpigen Art irgendwie nachfragt, ähm, dann ist ja logisch, dass sich beim, bei beim Gegenüberliegenden halt auch vielleicht eine pampige Reaktion auslöst, weißt du? Ähm, deswegen glaube ich, so viele Themen, die, die können sich da eigentlich lösen, indem man halt einfach mal ganz freundlich nachfragt, bevor man irgendwie da jetzt äh, voll genervt halt
0: irgendwie reagiert, weißt du? Ja, das sound makes the music. Ja, man, und ich liebe es einfach, so deutsche Sprichwörter so ganz falsch auf De Englisch zu übersetzen, Aber das ist ein anderes Thema. Also es das heißt ja, natürlich nicht, das sound makes the music. Ja,
1: aber ich, ich weiß, aber es, es hat sich ja eigentlich gerade auch wegen englischer Spruch eigentlich ge äh, gehört. Aber ich, ich finde halt einfach, man, man unterstellt viel zu schnell irgendwas. Also man unterstellt jemanden, oh, das müsste derjenige doch merken. Und mhm. weil es doch nicht ändert, dann macht das mit Absicht. Ja. So, und das glaube ich halt einfach nicht, weil die wenigsten Menschen machen halt tatsächlich was mit Absicht, um jemand anderen zu nerven, sondern das war halt einfach aus Versehen. Also
0: und ähm, ja. Aber ähm, wenn du jetzt, wenn du jetzt, ähm, wir waren ja auch schon mal zusammen, also wir waren ja öfter auch zusammen im Kino. Wir waren zusammen. Ja, ja. wir waren zusammen. <lacht> Und auch im Kino. Da waren wir auch zusammen. Aber, äh, nee, ähm, es gab ja auch schon Situationen, wo wir fast allein im Kino waren. Oder?
1: Ähm, ich glaube, wir waren mal, wo wir in Esslingen waren, in dem kleinen, da waren wir in dem kleinen Saal, da war, glaube ich, nur... Vier, fünf andere Zuschauer oder sowas, ja, das kann ja. sein. Ja. Also, ich
0: weiß nicht, wir hatten auch mal so einen ganz schlechten Film gesehen, der war so Twilight-mäßig, da war man auch fast alleine oh, im Kino. stimmt. Das war äh, der Pakt, glaube ich. Ja, genau, genau, genau. Mit diesen vier Brüdern oder mit diesem, ach, keine Angst, so ein Schrott einfach. Auf jeden Fall, ähm, es ist ja immer so, wenn du damals MTV Crips geschaut hast, dann gab es doch immer so, äh, dann gehen sie doch immer ins Privatkino und dann ist in diesem Privatkino es hat eine Leinwand und irgendwie zwei Sitzreihen oder so äh, fünf Stühle und irgend sowas und ich habe mich immer gefragt so wenn ich sowas hätte würde ich dann mehr Filme schauen nein oder ich glaub, nein ich glaube ich glaube ich nicht ja aber, aber lohnt sich das überhaupt weißt, also wird, also lohnt sich die Anschaffung von diesen ganzen Dingern, also das rechnet sich ja niemals mit einem Kino, weiß ich mein? selbst wenn das Kino die Karte 15 Euro kostet, da zahlst du ja irgendwie für den Raum allein, wenn das jetzt Natürlich irgendwie Teil von deinem <lacht> Haus ist. Natürlich lohnt sich das nicht, aber das,
1: ist, das sind Leute, ganz ehrlich, die haben, die kaufen sich ein großes Haus, okay, weil es cool ist und dann ja. haben die da 20 Zimmer, was willst du denn die 20 Zimmer machen? Weißt also du musst ja, ja, aber ganz ehrlich, das ist die ganz, ban ganz banale Aussage. Je mehr Zimmer du hast, je eher wirst du irgendeine Scheiße da reinbauen. Und angefangen von irgendeinem Musikzimmer, dann willst du einen Fitnessraum, so, und wenn die zwei Themen schon mal erledigt sind, äh, dann überlegst du ja, was könnte ich denn sonst noch machen? Ja, okay, dann mach ich einfach ein Kinozimmer. So, das ist einfach, die Logische, <lacht> das ist so bescheuert. Weißt ja, mal, aber das ist so, aber ich ich ab, das, das können ja, warte, wir können ja, ja kurz mal die, die, wir können ja mal kurz die Strecke weitermachen. Wenn du, angefangen von einem, von einem drei, äh, für eine Dreizimmerwohnung. wohnung Das, was hm. zwingend drin sein, muss das erste ist eigentlich ein Wohnzimmer. Ja. Dann das nächste ist ein Schlafzimmer, ein separates. Privates Kino. <lacht> <lacht> wenn, du, wenn, du ein zweit, wenn du eine Zweizimmerwohnung hast, würde ich eigentlich die Zweizimmer Zimmer als erstes haben. Wenn ich noch ein ja. drittes Zimmer habe, dann würde ich vielleicht noch ein Esszimmer machen oder vielleicht ist das Esszimmer auch das Wohnzimmer. Hm. Dann kommt ein, äh, ein Büro. Das vierte Zimmer wäre meistens ein Büro oder halt respektiv ein Kinderzimmer. Ja. Und dann geht es da schon los. Wenn ich dann ein, ein fünftes Zimmer habe, dann würde ich vielleicht sagen, okay, das fünfte Zimmer wird dann vielleicht das ähm, Ankleidezimmer. Ja, vielleicht ein Ankleidezimmer. Ja, stimmt, könnte ein Ankleidezimmer werden. Ähm, das sechste Zimmer wird dann halt das Musikzimmer. Aber meistens okay, ist das das Ausziehzimmer, da, wo du dich ausziehst. <lacht> so, <lacht> nur ein Zimmer mit so einem Wäsche auf. <lacht> das das würde Ja, aber das nächste, das nächste wäre eigentlich Oder ein Fitnessraum. Ich glaube, eher ein Fitnessraum. Das nächste wäre ein Fitnessraum äh, Könnte natürlich auch jetzt auf einer anderen Etage sein, also im Keller oder so. Wenn ich dann noch mal ein weiteres Zimmer habe, dann wird es irgendwie der Musikraum. Oder das Twister-Zimmer, wo einfach so eine Twister-Matte rumliegt. <lacht> ja, das ist dann so diese, dieses, <lacht> dieses wirte Kellerzimmer, wo keiner weiß, was es, für was es eigentlich da ist. <lacht> Und
0: so eine Ölflasche, so Massageöl. <lacht> Ach genau, auch ganz beliebt, wenn man noch ein Zimmer übrig hat, ein Partyraum. Partyraum machen, ah, Ich habe hab Partyräume immer gehasst. Ich, hab auch irgendwie, ich war nie neidisch auf Leute, die Partykeller hatten. Ich finde es so, äh, so schäbig. Weißt du, vor allem dann immer mit ihrer Billigbar, mit dem Billigfusel so, weißt du, und dann immer noch mit so einem Licht, was da irgendwie rot und grün leuchtet. Und dann noch mit der schlechtesten Anlage, weißt du. Also ich denke mir so, was ist, das, was ist das? Was ist das für ein Partyraum? Weißt du, es ist so Ich meine So, wenn ich jetzt einen Partyraum habe, aber niemand kommt bei mir zu Also Ja, okay, ich also, bist du ja selber schuld. Ja, sein. aber ich meine, ist der Partyraum zuerst da? Und dann, hey, Leute, kommt zu mir, ihr könnt bei mir feiern? Oder wollen alle Leute eh zu dir kommen, dass du sagst, hey, komm, scheiß drauf, ich mach einen Partyraum? Das ist das ei prinzip meinst du? Was war zuerst da, der
1: Partyraum oder die Party?
0: Ja. <lacht> stell dir mal vor, vor, du hast äh, den Raum zuerst und keiner kommt auf die Party. Alter, das Zimmer will ich niemandem zeigen, weil da nie <lacht> <irgendwie> gefeiert hat. <lacht> da will ich so, will ich so, so hinter so einem, äh, so, einem, so einem Wandschrank verstecken. Ey das, ey, das Ding, wenn ich ein Haus bauen würde oder angenommen, du würdest ein Haus bauen, wie geil wäre es, wenn du für dein Kind irgendwie so ein geheim Ding bauen würdest, so irgendwie so, äh, das ist immer der Traum gewesen, so als Kind, du kannst irgendwie an dem Schalter ziehen und plötzlich hast du einen Geheimgang oder so und der geht Alter, direkt in dein Baumhaus oder so. Weißt
1: du, das klingt richtig awkward, das geht so richtig wie so, 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 Alter, wie, wie irgendwie so, so ein Typ, <lacht> der irgendwie Kinder entführt, Alter. <lacht> So, ich habe hier, hab hier einen geheimen Gang und so mit Hebel und dann kannst du reingehen.
0: <lacht> mit so einer, so einer Süßigkeitenspur, die da so hinführt. Nein, aber. Ist aber, das, qual, nee, warte, äh, aber warte. Jetzt pass auf, du, warte ganz kurz. Aber jetzt lass uns zu kurz noch mal diese die, die Zimmerreihenfolge weitermachen. Okay, sind, aber glaub, ich, ich, möchte noch, ich möchte noch ein Ding zu, diesem Zimmer, äh, zu dieser Zimmergeschichte. Angenommen, du könntest jetzt weiter Zimmer hinzufügen. Ja. Yeah. Wer. Würdest du. Würde. In der Reihenfolge also wird auch der Garten dazu gehören oder redest du gerade nur vom Haus?
1: Nur vom Haus und okay, Keller. Da muss
0: ich ganz kurz noch äh, nämlich den Reingrätsche machen. Wenn du Kinder hättest äh, und du hättest einen gescheiten Baum im Garten, würdest du den Baumhaus bauen oder nicht? Mhm. Ja, warum nicht? Aber äh, weil ich habe ich habe noch nie ich war noch nie als, also als Kind war ich, und auch jetzt nicht, <lacht> ich war noch nie in einem gescheiten Baumhaus. Und ich kenne es nur aus amerikanischen Zeichentrick, Serien, Filmen und so weiter. Und darf man in Deutschland einfach ein Baumhaus bauen, wo ein Kind hochklettern kann, wo Strom ja. ist, wo man Licht machen kann. Ja, okay, also, übertreib.
1: Also ich, das weiß, das weiß ich jetzt nicht, aber halt so ein, so ein kleiner, wie so ein wie so ein Hochsitz oder sowas, natürlich darf ich den in den Garten bauen. <lacht> so, wenn das Kind irgendwelche Reh schießen möchte oder wie. <lacht> genau in der Knarre
0: reinlegen und dann alle abkneiden kommen. <lacht> okay. Okay, aber das, da muss ich mich mal schlau machen, weil das, das wäre so ein Ding, welche überlege mir mal, wenn ich jetzt äh, ein Haus kaufen, bauen, wie auch immer, oder dazu kommen würde. Und da wäre jetzt kein Baum im Garten, wo man so ein Haus drauf machen könnte, so ein Baumhaus. Kann man dann eigentlich so einen fetten Baum sich kaufen und da reinpflanzen lassen, oder hast du dann eh verkackt, weil es sowas nicht gibt? Das tut, weil Große Bäume, die werden ja nicht ausgepflanzt und transportiert, oder?
1: Ja, Alter, wer macht sowas? Wer würde sich jetzt einen großen Baum jetzt extra reinpflanzen in den Garten, um da ein Baumhaus reinzubauen? Da würde ich halt ja, keine Ahnung, haben. wenn du halt
0: irgendwie Kids hast und denkst, hey, das ist ja, da das Shit.
1: Ja, da baue ich doch halt ein kleines Klettergerüst oder irgendwie sonst
0: hin. Ja, das stimmt äh, auch wieder. Dann, dann fertig, weißt du? <lacht> Alter. Ja, aber dieser so Geheimgang, der muss doch Ding hier mit der der, mit der Süßigkeiten Spur. Aber okay, komm zurück zu den Zimmern.
1: Ja, genau. Also ich glaube, wir waren jetzt beim zehnten Zimmer. Ich glaube, an zehnter Stelle, wenn die ganzen Zimmer drin wären, dann würde vielleicht irgendwann das Kinozimmer kommen. Also, Aber ich glaube, das Kinozimmer würde nach dem Partyraum sogar schon kommen. Also noch kommen. Aber du hast jetzt, war da jetzt auch ein Gamingzimmer dabei,
0: also wo man zockt? Nee, aber ich glaube, das Gamingzimmer wäre in dem Fall das Kinozimmer. Okay. Weil ich finde bei diesem Kinozimmer... Das ist halt genau das Gleiche wie bei dem Partyzimmer. Wenn du Filme dort nur bekommst, die äh, eh nicht exklusiv sind, also das sind eh Filme, die du auch auf dem Handy schauen könntest, die, die also wenn du die Leute einlädst, dann müsstest du ja sagen so, hey, komm, wir gucken einen Film bei mir im Kinozimmer. Welchen Film schauen wir? Ja, der Film, der vor sechs Monaten im Kino lief. Weiß ich meine? Du hast ja gar keine Exklusivität. Das heißt, es gibt gar keinen Anreiz, zu dir in dieses Kinozimmer zu kommen, oder?
1: Nein, aber deswegen glaube ich auch, dass die meisten Kinozimmer auch nicht genutzt werden. Aber ich glaube, das Kinozimmer wäre dann tatsächlich so das zehnte oder elfte Zimmer. Und was ich noch aber ergänzen will, ich glaube so, nach jedem fünften Zimmer, wenn man die Reihe fortsetzt, muss äh, nochmal ein separates Klo und ein separates Bad noch kommen. Und und wahrscheinlich nochmal ähm, äh, ein separates... Oh, ich habe das Gästezimmer vergessen. Das Gästezimmer müsste auch noch kommen. Das kommt wahrscheinlich sogar noch... Das kommt wahrscheinlich so, ich würde sagen, so zwischen...
0: Partyraum, Musikzimmer. <lacht> genau dazwischen so, also physisch. Dann kann man äh, Musik machen und Party machen und dann die anderen versuchen zu schlafen. <lacht> ja,
1: genau. Aber ich, aber wirklich dann, und nach jedem fünften Zimmer muss noch mal ein separates Klon, separates Bad noch kommen. Also das heißt, wenn ich 50 Zimmer in, im, im Haus habe, dann muss, müssen mindestens
0: fünf Badezimmer noch rein. Aber was dann, was ich dann gut fänden würde, wenn die, wenn du dir vorstellst, äh, du könntest durch alle Zimmer einmal im Kreis laufen, so Und, durch die Wand geht sauber. Ja, ja, genau. Und alle, Klo, alle äh, Klos, also alle Zimmer, wo ein Klo drin ist Das waren sind aber, übrigens.
1: Ne, dass die Leute denken, dass das
0: vor das würde Thema war jetzt gerade für mir Dann werden alle Zimmer, wo ein Klo drin ist. Da würden die Wände aneinander so sein. Also du musst dir vorstellen, wie so vier Räume, die aneinander dran sind. Und alle Klos sind so ein bisschen so wie wenn du dir vorstellst, die Power Rangers, wenn die doch ihre, äh, ihre Dinosaurier zusammenführen zu diesem Roboter, dann sitzen ja. die doch alle in so einer Kabine drin. Ja. Weißt ich mein? ja, du, ich meine? Du meinst, wenn du das, das Haus so anordnest wie, wie so ein Fünfeck? Also, genau, so, genau. Und, und dann und sind in, da, in der Mitte ist das Klo und du kommst von jedem Zimmer ins Klo. Nee, 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 es sind schon mehrere Klos, aber die Klos trennt halt nur eine Wand. Aber die Klos werden so äh, angebracht, dass sich alle Rücken an Rücken sitzen, weißt du? Also, so. so als wären die alle so in einem Raumschiff. Aber, und die hätten alle halt so, wenn jetzt alle in ihrem. Das ist so gesehen, wie du die anderen beim Scheißen hören könntest. Das ist eigentlich so. Das, was ich sagen, also, ich, 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 das ist die Essenz.
1: Essenz des Ganzen. <lacht> du, also eigentlich so, so, so ein, so ein Fäkalfetisch oder
0: so. Nein, aber ich fände es halt voll witzig. Du kommst in so eine riesige Villa und ähm, das ist eigentlich voll der architektonische Fail. Also, zum Beispiel, bei uns ist es so, dass das Klo ist ein sehr länglicher Raum, wo nichts drin ist. Das heißt, du hast hier immer so dieses Hallproblem. Also du hast eine hohe Decke und du hast einen langen, schmalen Raum und dadurch musst du jetzt irgendwie jetzt mal, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir dem entgegenwirken. Ob man da irgendwie so ein Radio anmacht oder ob da irgendwie, ob wir da Bilder oh, ist aufhängen Ist es halt laut oder was? Es halt. halt. Also und, ähm, ja, man macht doch so vom Proberaum so Eierbecher an die Wand. Ja, <lacht> genau. Eierbecher an die Eier, wenn du auf dem Klo sitzt. <lacht> <lacht> aber aber da stell dir vor so. <lacht> stell dir vor, du machst das halt ganz bewusst weil stell dir vor, <lacht> dein Klo wäre halt der Raum mit dem meisten Hall, weißt du aber ganz bewusst und genauso auch so äh, überall im Haus hast du so dicke Wände, nur auf dem Klo sind es so <lacht> ganz dünne Wände oder so Papierwände, so wie so in so japanischen Häusern, weißt du, ich finde es halt witzig, dass ähm dass man halt, wenn man so ein großes Haus hat, dass man dann <lacht> so einen extra eingebauten Fail hat, so, weißt du? Also, ich weiß nicht. Also, wenn du das Haus komplett selbst planen würdest, würdest du mehrere Stockwerke haben, also, sag mal, so drei Stockwerke, oder würdest du eine große Fläche haben? Das wenn man von dem Einzimmer, Zimmer, also kommst du kommst beim Eingang äh, an, dann musst du halt, wenn du nur ein, eine Etage hast und du willst zum hinteren Zimmer, dass du eigentlich so ähm, sagen wir mal, zehn Minuten gehen müsstest oder so. Oder würdest du lieber zweimal Treppenaufgänge haben?
1: Also ich glaube auch, glaub auch das ist so eine, da kann man sicherlich auch so eine Faustformel machen. Ähm, ich würde würd mal behaupten, maximale Stockwerkanzahl drei Stockwerke. Das heißt, gesagt, die Anzahl ja. der Zimmer immer durch drei auf die Flächen verteilt. Ähm, Wenn es halt viele sind, dann wird sich das dann halt dementsprechend dann an die Länge ziehen. Mhm. Ich glaube aber, ähm, ja, die Anzahl der Zimmer durch drei, äh, maximale Anzahl, ich würde sagen, weiß ich weiß nicht, also gerade ist zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe jetzt zehn Zimmer, dann würde ich zwei Stockwerke nehmen. Also dann würde ich tatsächlich sagen, fünf Zimmer pro Stockwerk oder so. Mhm. Also ich würde lieber bei 15 Zimmer drei Stockwerke haben, wie zwei Stockwerke mit acht Zimmer. Ja, und
0: wo würdest du schlafen? Ganz oben, ganz unten oder in der Mitte?
1: Ach, kommt drauf an wie das Zimmer äh, wie die wie die äh, wie das Haus aufgebaut ist prinzipiell da wo es am gemütlichsten ist aber wenn ich jetzt ganz viele Zimmer hätte auch mir viele Zimmer mit Funktionen die eigentlich gar nicht so alltäglich sind da würde ich natürlich schon eher gucken dass ich die Sachen die alltäglich sind für mich gut erreichbar sind weil ich hätte ganz ehrlich null bock so ist mache ein beispiel dass ähm, du hältst dich irgendwie so unten im Wohnzimmer auf. Äh, in der, Im ersten Stock und dann ähm, schlaft sie im dritten Stock und du bist da voll eben die ganze Zeit immer hochlaufen. So weiß nicht, finde ich irgendwie halb geil. Aber wahrscheinlich wird sogar relativ häufig, <lacht> relativ häufig so gemacht, gell? Ja, wenn, ich du, glaub, so halb, wenn du so kleinerem. einen Halbgeilen
0: hast, so, ja. <lacht>
1: ja, aber ich glaube wirklich so ein, so, ich glaube wirklich auch so bei kleineren Häusern oder so, wenn du jetzt zum Beispiel nur auch, äh, f-, ja, fünf Zimmer im gesamten Haus hast und die sind verteilt auf drei
0: Stockwerke, ist meistens das oberste, Zimmer dann doch das Schlafzimmer. Komm, was es ja nicht gibt, weil ich, ich denke mir halt bei solchen dreistöckigen Geschichten, wenn das halt wirklich so eine Villa ist, dann kann es ja sein, wenn du ganz oben schläfst, dass unten deine ganze Bude gerade ausgeräumt wird und du kriegst nicht mit. So, Weißt du? Das heißt, ja. also wenn man als Einbrecher in eine Villa einbricht, selbst das heißt, wenn jemand zu Hause ist, kannst du davon ausgehen, dass die jetzt nicht im äh, Erdgeschoss sind, oder? Die Einbrecher? Nein, die äh, Hausbesitzer, wenn die jetzt im Bett sind. Also. Da liegen die ja nicht im Erdgeschoss im Bett. Ja gut, das kann ja sein. Ja. Kann ja das sein, dass jemand auf, auf dem Sofa pennt oder so. Ja, das kann natürlich sein. Aber es gibt doch kein Haus, wo wenn man in die Haustür reinkommt, dass man direkt im Schlafzimmer ist, oder? Nein, weil das auch gar keinen Sinn macht. Weil das, ja. Weil das <lacht> ja, aber das ist auch ein guter Anti-Einbrecherschutz. Weil die das nicht erwarten, weißt du? Du kommst, <lacht> brechen so durch die Tür ein und dann liegst du da mit der Shotgun schon so, weißt du, im Bett. <lacht> weißt du? auf die Tür gerichtet. Ich meine, äh, es ist ja auch es ist ja auch so, dass ähm, der Hund bleibt ja immer im Erdgeschoss. Das heißt, wenn jemand einbricht, ist der Hund ja immer der Erste, der mitkriegt, dass jemand eingebrochen ist. Also zumindest ist es ein Film immer so, oder? Ja, aber warum, warum soll der Hund immer im
1: Erdgeschoss bleiben? Ich würde jetzt mal behaupten, ich habe selber keinen Hund, aber ich würde mal behaupten, bei 80 Prozent der Hundebesitzer ist der Hund im Schlafzimmer. Echt? Ja. Der ist äh, vielleicht nicht unbedingt im Bett, aber der hatte wahrscheinlich sein Körbchen im Schlafzimmer oder so. Vielleicht ein ich,
0: Körbchen, aber ich weiß nicht, ob der Hund bei den meisten Leuten im Schlafzimmer schläft. Doch, ich
1: glaube schon. Ich glaube also, nicht, also. ich glaub, ich glaub nicht, dass die Hunde, die Hunde irgendwo unten in der Küche pennen oder so, das glaube ich fast nicht. Und halt wirklich bei so, bei vielleicht bei wirklich so, so Wachhunden, also so, so ein riesiger Schäferhund oder was weiß ich was, der vielleicht auch dann draußen ist oder so, der dann draußen im Garten rumläuft und so, der vielleicht dann eher unten im Wohnzimmer oder so. Aber ich glaube so Alltagshunde, so kleinere Hunde auch, die werden alle im Schlafzimmer schlafen, bin mir relativ sicher.
0: Okay, also kleinere Hunde vielleicht, ja. Aber ähm, okay, angenommen der Hund ist jetzt auch im Schlafzimmer, ist auch oben. Also, was ist dann so der, das erste Indiz dafür, dass unten jemand äh, eingestiegen ist? Weiß ich meine. Also, ähm, du kannst ja als Einbrecher eigentlich dann ziemlich sicher sein, dass du unten mal ähm, auf jeden Fall mal einsteigen kannst, oder?
1: Steig ein, ich will dir was zeigen. Bogen aus dem Fenster, wie ein Gänster. Fenster dann. <lacht>
0: <lacht> ins Fenster und dann eine ganze. Nee, aber das ist immer so der Gedanke, den ich habe, wenn ich so ein großes Haus hätte. Und ich habe zum Beispiel, ähm, jetzt äh, war ich ein paar Tage hier allein in der Wohnung. Und ähm, es ist immer komisch, wenn du normalerweise äh, mindestens zu zweit in der Wohnung bist. Ähm, das, Dann sind auf, dann wirken die, ich weiß nicht, also ich habe keine Angst im Dunkeln oder so, aber ich erinnere mich an so eine Zeit, wo ich als äh, Kind so im Bett lag und du siehst halt diese Dunkelheit auf einmal weißt du weil du mhm. ja irgendwie äh, neben dir keiner liegt und du schaust dich halt so im Raum um und plötzlich merkst du irgendwie, ja was werden jetzt wenn hier sich jemand versteckt hätte so? oder weißt du wenn irgendwas und jetzt muss man überlegen in so einer Villa da ist es ja mal tausend äh, weiß ich meine da kann es ja irgendwie sein dass so ähnlich wie da gibt es ja Stories ähm, dass es irgendwelche Obdachlosen gibt die in einem Walmart gelebt haben ein Jahr lang, kennst mhm. du diese Stories? Ja. Also du, da gibt es Leute, die können sich einfach da jeden Tag äh, dann irgendwie ins Bällebad, äh, ins Bällebad äh, ziehen und da irgendwie ihr Lager äh, aufschlagen, weißt du? Und wenn du so ein Haus hast, wo so ein bisschen wie in so einem Labyrinth, dass sich die Person auch noch so bewegt, dass du der nie begegnest, <lacht> weißt also. Das heißt also, wenn du vorne bist, ist die Person hinten. Wenn du oben bist, ist die Person unten. Weißt du? Und das ist halt dann noch mal viel mehr. Und ich denke mir halt so, hey, okay, ähm, es gibt ja so diese in, äh, in amerikanischen Filmen, ich weiß nicht, in Deutschland ist es wahrscheinlich auch so, da gibt es ganze Sicherheitsfirmen, die statten dein ganzes Haus aus. Weißt du, Die machen überall an die Fenster was dran, die machen hier irgendwie einen Alarm, die machen so einen Knopf, mit dem du das Ganze verriegeln kannst und am besten auch die Polizei rufen kannst. Mhm. So ein Panic Room auch und so. Genau, so ein Panic Room und so weiter. Und ähm, dann ist ja auch immer so ein bisschen so dieser Gag, dann im Film, wenn es so einen Twist gibt, dass diese Sicherheitsfirma eigentlich dich ausraubt. Weißt du, dass das eigentlich die sind, die dann einbrechen, weil die Systeme dann kennen und so weiter. Und was ist bei dir so dieses Mindestmaß an Sicherheit oder könntest du auch in der Hütte an einem Waldrand wohnen und würdest dir keine Gedanken machen?
1: Äh, nee, also ich, ich, also ich, ich denke mal schon, dass man. Ganz, das ganze mal Sicherheitsgefühl, halt Fenster zu, ist schon Sicherheitstüre und so, also da bin ich schon da bin ich schon sehr sehr ja, wie soll ich sagen, sehr sicherheitsorientiert. Aber ich würde... Aber, aber warte, gibt es ja. eine
0: Forstformel? Also ähm, angenommen, du hättest zwei Stockwerke und da werden in die, über die Stockwerke verteilt, in deinem Haus wären keine Ahnung, 20 Fenster. Also äh, würdest du dann überall rumgehen und schauen, dass die Fenster zu sind? Oder würdest du die Fenster immer zulassen und so ein, äh, so ein Belüftungssystem drin haben und an jedem Fenster einen, Al einen Alarm?
1: Boah, das, das, eine, das ist eine schwierige Frage. Ich würd, die Frage würde ich jetzt gerne zurückstellen, weil ich habe noch ein wichtiges Thema, weil also, ich oh, in okay, der Zeit einfach kurz rein, noch rein, rein. Ach so, also, Leute,
0: wenn ihr übrigens für eine Sicherheitsfirma arbeitet oder wenn ihr Einbrecher seid, dann schreibt dann uns, dann durch. zeigen wir euch an bei der Polizei. <lacht> und <lacht> Ihr könnt uns folgen bei auf Instagram, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, yr at falls ihr da irgendwie noch Einwände habt. Und ganz wichtig, ganz wichtig, Leute, auch Sicherheitsfirmen müssen bewertet werden und auch wir müssen bewertet werden, dass wir hier auch anderen Leuten sagen können, was es wichtig ist, ist wenn es sie eine Villa bauen. Macht Doch, Philipp, hör auf. Tu nicht reinkrätschen okay. und sagen, das macht niemand. Leute, wenn, wenn wir denen sagen, das macht niemand, dann macht es auch keiner. Leute, ihr müsst einfach in eure Podcast-App gehen und einfach mal diesen Podcast bewerten. Einfach so, einfach fünf Sterne. Ihr müsst ihm was schreiben. Das war's. Das war's schon. Mehr muss ich nicht sagen. Ihr wisst, was ihr machen müsst. Okay, was wollt sagen? Ja, ich würde
1: also, ich fand's jetzt ähm, jetzt einfach zum Abschluss als Resümee, Ich fand's äh, eigentlich. Wie soll ich das sagen? Ich fand's eigentlich ganz gut. Aber mir ist es eigentlich aufgefallen. Wir haben ja absichtlich jetzt heute auch in dem Cast, wahrscheinlich war es auch Absicht, die aktuelle Situation, die ja so stattfindet, auch in Amerika und sowas, ja nicht thematisiert und ich will da eigentlich auch gar nicht so groß einsteigen ja. mit dieser ganzen Bewegung, die ja aktuell stattfindet und sowas, weil ich, ich denke auch, wir haben in den letzten Folgen auch viel politisch uns geäußert und sowas, aber ich möchte eigentlich noch auch was beitragen, was einfach so ein bisschen zum zum Schmunzeln anregt, auch trotz der ganzen Tragik, die halt ähm, aktuell stattfindet. Und zwar diese, diese Bewegung, die in Amerika stattfindet, die Black Lives Matter Bewegung, mhm. äh, die ähm, bringt ja auch jetzt, sage ich mal, so ganz, ganz viele verschiedene Facetten äh, mit sich. Also, dass Menschen da irgendwie sich solidarisieren, dass aber auch Menschen sich da irgendwie dagegen wehren und so. Und äh, wieder mal ist natürlich so, dass die, die Rassisten, sage ich jetzt mal, die es einfach auch gibt, sich halt auch so, allein von dem Slogan Black Lives Matters ähm, halt, so brutal ähm, angegriffen fühlt. Ja, ja. weil, weil die da halt sagen: Ja, warum äh, zählen jetzt schwarze Leben und warum zählen jetzt plötzlich keine weißen Leben? Das hasse
0: eigentlich dieses Gegenargument.
1: Ja, ob, obwohl das überhaupt gar nicht eigentlich so die Aussage ist, sondern es ist eigentlich nur die Aussage, dass schwarze Leben zählen. Es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, dass andere Leben deswegen weniger wert sind, aber dass das überhaupt Menschen gibt, die das die das interpretieren können. Und ich fand einfach, dass, da musste ich schmunzeln. Ich habe neulich auf Instagram ein Video gesehen. Da war dann so eine Gegendemonstration. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland war. oder Ich glaube, es war sogar in Deutschland. Und da waren halt auch so ein paar Neonazis, eine Handvoll, 20 Stück. Und die sind halt durch die Straßen gelaufen, so ein Handyvideo. Und haben halt so skandiert, so äh, White Lives Matter und was weiß ich was. ja Also so als Gegenprotest.
0: Oh, das, das ist war, noch schlimmer. Das, ist, also es ist, gibt ist, Leute, die nicht nur ist, sagen ist, All Lives Matter, sondern auch noch White Lives Matter.
1: Jetzt kommt der Witz. Ich weiß nicht, ob es irgendwo in Ostdeutschland war oder so, aber die dann so alle im Chor White Lives Matter <lacht> weißt du, und dann war, der, dann war der Untersatz so, so keine Ahnung, know, äh, know your words right oder irgendwie sowas. Also, äh, wenn du schon so eine Scheiße von dir gibst, dann wenigstens bitte richtig. Und es das heißt nicht lives, sondern das heißt lives. Weißt du? und ich fand es einfach, das fand ich einfach so eine witzige Anekdote, die ich einfach so erzählen wollte noch, weil du bei aller Tragik da irgendwo stattfindet und so. Aber wie es sich dann, also weißt du, wie man sich verabreden kann mit 20 Leuten durch die Straße zu laufen, überhaupt das zu skandieren und dann auch noch das falsch auszusprechen, ganz ehrlich, da muss ich einfach sagen, das, das zeugt ja schon davon, wie wie unüberlegt und wie Hauptsache jetzt mal wieder irgendwas äh, losgeworden, weißt du, Hauptsache jetzt wieder irgendwas skandiert, ohne überhaupt sich Gedanken zu machen, was, was ist eigentlich der Hintergrund für diese ganze Bewegung, dass es nicht darum geht, irgendwie andere Menschen zu diskreditieren, sondern genau das Gegenteil zu erreichen,
0: weißt du, aber es gibt da ja. ein gutes Tweet, mit dem ich das abschließen wollte, und zwar äh, ich habe es gerade wieder verloren und zwar ähm, wenn jemand sagt rettet den Regenwald sagt er nicht fickt alle anderen Wälder weiß ich mein ja absolut und das ist das, das eigentlich ganz gut so weißt du? also aber sobald es um Menschenleben geht oder um sich und wenn die Leute sich auf den Schlips getreten fühlen dann denken sie so Hä, bin ich jetzt weniger wert das hat niemand gesagt weiß ich mein und nur weil wir uns für eine Sache stark machen, heißt es nicht, dass die andere Sache runterfällt. Das gilt für äh, Feminismus, das gilt für äh, Black Lives Matter, das geht bei der Umwelt genauso. Also, und es nervt einfach so, weißt du? Da kommt die aus allen Löchern rausgekrochen und meinen hier irgendwie, hier müssten noch All Lives Matter dazufügen, weil die ja vergessen werden könnten.
1: Ja, vor allem, weil weil sich dann Menschen, Menschen so wieder so äh, benachteiligt fühlen. Und es ist auch so ein, so ein, so ein so ein menschliches Thema, finde ich, so ein gesellschaftliches Problem, dass man immer das Gefühl hat, man wird benachteiligt. Und das kann sogar so weit gehen, dass das auch in, in, ganz, großen, in ganz großem Stil äh, passiert. Also wenn, wenn ich, ich wette mit dir, wenn der Staat sagen würde, jeder von uns oder jeder Bürger kriegt jetzt eine Million Euro ja. und du kriegst aber 800.000 Euro dann würdest du nicht sagen, vielen Dank, lieber Staat, dass ich 800.000 Euro bekomme, sondern du wärst der Erste, also ist nicht du bezogen jetzt, sondern einfach die Gesellschaft, die wäre dann so, so konditioniert, dass man sich erstmal hinstellt und sagt, hä, warum kriege ich jetzt dann keine Million? Warum kriege ich nur 800.000? So, statt einfach mal froh zu sein zu sagen, Alter, du hast jetzt einfach mal 800.000 Euro bekommen. Und es geht vielleicht darum, ja, aber es, Wenn nee, alle warte, eine Million kriegen, dann ist es ja wieder ja, aber, äh, relativ. Nee, aber, nein, <lacht> nein, es, es kann, aber und, und jetzt kommt's ja. und jetzt kommt's drauf an, aus, aus welchen äh, aus welcher Basis auf welcher Basis du herkommst ja? mhm. wenn es jetzt ein Mensch bekommt der einfach nichts hat der nichts hat der kein Eigentum hat der nichts hat dann ist es nochmal eine ganz andere Dimension oder vielleicht eine Krankheit wo er viel Geld braucht um die Krankheit zu bezahlen dann ist Das ist nochmal noch mal eine ganz andere Hintergrund und genau das ist ja genau diese äh, die, das Thema die, diese Bewegung. Statt irgendwie jetzt froh zu sein, dass es uns eigentlich gut geht und dass wir nicht irgendwie die Menschen sind, die halt tagtäglich mit solchen Themen zu kämpfen haben, soll man doch einfach mal froh sein, wie jetzt schon wieder zu, äh, so den Eindruck zu
0: haben, dass man schon wieder benachteiligt wird. Weißt du, also äh, ich weiß auch nicht. Also, ja, vor allem, vor allem, wir haben ja auch letzte Woche nicht gecastet, weil da war es noch alles sehr frisch und äh, bei dieser ganzen Geschichte geht es ja auch darum, dass man Platz lässt für die Leute, die jetzt was zu sagen haben. Und ich finde, wir gehören auch zu einem Teil der Bevölkerung, die jetzt einfach mal kurz die Fresse halten sollten, weißt du? Absolut richtig. Und ich finde,
1: genau, und das finde ich ein guter, guter, Abschluss, äh, abs guter Abschlusssatz. Ähm, das ist eigentlich für mich so die Haupterkenntnis, die ich jetzt eigentlich auch gerade so habe. Wenn, wenn man nichts zu sagen hat, dann soll man einfach die Fresse halten und das gilt genauso auch für uns, deswegen bin ich dir dankbar, dass du das so sagst, nicht jeder muss eine Meinung haben und ich glaube, wir haben das in den letzten Cast auch mal thematisiert, dass wir mit den neuen Medien und was weiß ich was, hat jeder Mensch die Möglichkeit, seine eigene Meinung wirklich jedem irgendwie unter die Nase zu reiben, wir haben diese Möglichkeit und die ist sicherlich für demokratische Zwecke gut und auch wichtig, aber das ist eine Option. Es ist keine Verpflichtung, seine persönliche Meinung jedem aufs Auge zu drücken. Und ich denke, manchmal ist es einfach gut, sich da einfach zurückzuhalten und dann vielleicht einzuschreiten, wenn es wirklich irgendwie äh, wichtig wird, ähm, aber manchmal einfach auch nichts dazu, zu, nichts dazu zu sagen. Und jetzt nicht irgendwie das da zu interpretieren, weil das ist natürlich auf der anderen Seite auch wichtig. Das nicht bedeutet, dass man sich für solche Themen nicht stark machen sollte. Also jetzt schweigen und sagen, wir warten mal ab, ist sicherlich auch nicht die richtige Lösung. Aber wenn man helfen will, dann hilft es nicht, irgendwie da jetzt irgendwie drei Stunden über das Thema zu sprechen und seine Meinung loszuwerden, sondern tatsächlich anzufangen in seiner Community, egal ob das irgendwelche Spenden sind oder sonst was, da anzufangen, was zu bewegen und nicht einfach nur die ganze Zeit zu so quatschen und zu labern. Und das ist genau das. Ich glaube, hast du es mir erzählt? Ähm nee, das habe ich gehört in einem anderen Cast, ähm, da war doch dieser Black äh, Black Tuesday oder irgend Ach so, sowas. ja, Blackout Tuesday, das ist Black, wieder Blackout so Tuesday, Black Tuesday mit diesen ganzen, wo die Leute diese schwarzen Bildchen gepostet haben ja. und überall haben die ja die Und dann habe ich mitbekommen, ich glaube, es war sogar bei Fest und Flauschig, ähm, wo es so war, dass der Jan Böhmermann hat es anscheinend zum, äh, gesagt, dass in Amerika sich die Menschen ja über diesen Hashtag ja auch organisieren und dass diese über Black B Lives Matter Hashtag ja, BLM das,
0: oder Black Lives Matter ja. genau
1: und dadurch, dass in, vor allem auch in Deutschland ganz viele das so gepostet haben, also dieses schwarze Bild auch mit dem mit dem Hashtag, ähm, wurde halt komplett dieser Hashtag zugespammt. Weißt du, das heißt, ja. die Leute, die konnten gar nicht mehr wirklich irgendwie sich organisieren oder sonst was, weil jeder Z-Promi in Deutschland oder jede Person gemeint hat, man muss jetzt hier irgendwas posten und ich würde jetzt mal echt behaupten, wer hat denn wirklich dann auch was getan? Wer hat wirklich was getan, äh, um da äh, Alltagsrassismus entgegenzuwirken, anstatt sich jetzt auf dieses Zugpferd draufzusetzen und zu sagen, hey, das, ist, äh, äh, das sind positive Votes, positive Likes, weil zu dem Thema kann man nicht negativ stehen, man kann zu dem Thema nur positiv quasi stehen und wenn ich, auch, wenn ich mich auf diesen Zug aufspringe, dann habe ich da irgendwelche Likes generiert und das ist halt echt sowas, wo ich sagen muss, ähm, da kommt halt irgendwie so dieses, dieses äh, schwarze Bild in der, in der Story und dann irgendwie, äh, keine drei Stunden später wird halt wieder irgendwie was von den Influencern verkauft und hey, hello buddy und hey, ich habe hier eine mhm. neue
0: Creme und voll cool und wo ich mir dann halt auch denke, boah, ganz ehrlich, aber Vor allem der Witz ist auch da noch kurz abschließend, ich folge auch einen Twitter-Account, der heißt Influencers in the Wild. Also kann ich nur empfehlen. Äh, da geht es dann auch darum, dass da sich Leute bei Protesten zum Beispiel ablichten und dann irgendwelche so äh, oder Geschäfte, die ihre ähm, Storefronts hier verriegeln. Dann kam da eine mit einem, äh, hat kurz den Akkuschraub in die Hand genommen, ein Foto gemacht und ist wieder ins Auto gestiegen. Also um einfach nur so ein bisschen diesen Protesttourismus mitzumachen und einfach einen geilen Post zu haben. Und die Frage ist jetzt auch, all diese Leute, die jetzt dieses schwarze Kästchen in ihrer Timeline haben, also bei ihren Posts, äh, wann kommt dieser Zeitpunkt, wo sie das rauslöschen, weil es nicht mehr ästhetisch ist, weiß ich mein, wann dieses Bild von ihrer äh, Instagram-Seite dadurch geschädigt wird. Weißt du, das sind alles irgendwie so diese reaktionären Geschichten, die einfach so low-effort. Ähm, es, es muss, weil muss, aber nicht, weil ähm, ich dran glaube, weiß ich mal. Oder genau. nicht, weil und, ich und der Witz ist noch, der Unterschied, der
1: kleine und feine Unterschied zwischen, ähm, jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, es wäre die Entscheidung zwischen zwei Parteien, Demokraten oder Republikaner mhm. und ich oute mich jetzt für eine Partei oder ich ich, ähm, ich entscheide mich für irgendwas. Das kann ich ja öffentlich machen. Da kann ich ja auch eine Meinung dazu haben. Und dann reicht es ja auch schon, eine Meinung zu haben. Aber es gibt ja bei dieser Black Lives Matter Bewegung gibt es da gar keine andere Meinung. Also, naja, es gibt
0: halt die Leute, die sich damit, äh, die ihre Anti-Meinung äh, rechtfertigen wollen. Die sagen ja, ich will nicht dass hier äh äh, gelootet und zerstört und äh, hier, weiß ich mal. Ja, also das ist so ein bisschen, die zählen weißt du, so sich damit so ein bisschen raus. So, weißt ja, du? aber Meso,
1: das ist so ein bisschen die gleiche Entscheidung, wie wenn ich dich fragen
0: würde, bist du dafür,
1: dass der Regenwald erhalten wird oder bist du dafür, dass der Regenwald abgeholzt wird? Es gibt ja, also das ist ja keine ja, Entscheidung, weißt das es ist ja ist keine Entscheidung, so, ähm, äh, weiß ich nicht, rot oder blau, wo ich sage, okay, die sind beide irgendwo gleichwertig und die haben beiden Pro und Contra, sondern das ist eine Entscheidung, da gibt es eigentlich nur die eine Entscheidung ist pro und die andere ist einfach kontra. Weil was für ein Argument sollst du haben, zu sagen, nee, ich will, dass der Regenwald kaputt geht. Das heißt, sich ja, da einfach kommen eben diese... eben
0: Leute, die sagen so, ja, es gibt auch Arbeitsplätze, die daran hängen. Natürlich, aber So reden sie sich raus aus dem Kern yeah, der Sache. Ja, aber ich, was ich damit sagen will, ist, wenn du jetzt
1: sagst, ich bin für die Black Lives Matter Bewegung und ich tue diesen Hashtag bei mir posten, dann wirst du zu einer 99,9%igen Wahrscheinlichkeit positive Resonanz kriegen. Ja. Und, und, da, und das ist ja eigentlich dieses Einfache und dieses, dieses Billige eigentlich an der Sache, dass jeder Arsch meint, er müsste jetzt dieses, dieses, schwarze, dieses schwarze Ding posten, ähm, weil er zu 99,9% schon davon von vorne raus weiß, hey, das kommt einfach mal prinzipiell mal positiv, wenn ich das mache. Ob ich tatsächlich was dafür mache oder im Nachgang auch mein Leben äh, so führe oder auch äh, Integration im Alltag dann irgendwie fördere oder sonst was, ist einmal dahingestellt. Aber es ist erstmal positiv. Wenn ich mich jetzt äh, da, äh, positionieren muss ähm, zwischen zwei Themen, die Pro und Kontrast haben können, dann gehe ich ja aus der Deckung, oh, ohne zu wissen, ob der Post, den ich jetzt bringe, auch mit Kritik verbunden ist. Und das ist ja dann wirklich was, wo ich sage, wenn so eine Frage dann ähm, kommt und ich äh, tue mich quasi äh, positionieren, dann muss ich mit Kritik umgehen. Und das machen dann halt tatsächlich die wenigsten. Weil die, die jetzt hier quasi groß schreien, das sind meistens die, die eh wissen, okay, zu 99% Prozent kommen da positive Resonanzen. Ich muss mich nicht wirklich positionieren und wirklich äh, äh, argumentieren oder sonst was. Und deswegen ja. ist es für mich irgendwie so, so billig, weil dann sage ich mir halt auch, oh, ganz ehrlich, ich finde es schön, dass darauf aufmerksam gemacht wird und ich finde es auch gut, dass man da so ein bisschen die Leute wachrüttelt und so. Ähm, aber ganz ehrlich, ich finde ganz wichtig, dass jeder einfach wirklich in seinem Alltag anfängt und wenn wir alle, alle, alle ehrlich zueinander sind, wirklich alle ehrlich zueinander sind, bin ich mir 100% sicher, dass jeder von uns mal in seinem Leben in eine Situation gekommen ist, wo er einen Menschen anders behandelt hat, weil er nicht irgendwie genauso... Äh, egal von der Hautfarbe, von der Religion oder sonst was, ist wie einer selber und sei es drum, sei es, dass man irgendwie einen blöden äh, Witz von irgendeinem Onkel mal gehört hat, der da vielleicht irgendwie in so eine Richtung geht ähm, oder weil man vielleicht irgendeinen Namen gelesen hat, bevor man die Person kennengelernt hat und gesagt, oh Gott, wenn, ich, wenn der Name schon so ist, wie wird wohl die Person sein? Und äh, das sind so Kleinigkeiten, äh, auf die man eigentlich sich selber mal aufmerksam machen müsste,
0: bevor man jetzt irgendwie groß das Thema da in die Welt äh, streut, ja. Ja, aber also, no hate, ja. Yeah. Genau, also es gibt zu dieser ganzen Geschichte noch so viel zu sagen und ich denke, ähm, ich werde äh, im Hard-of-Heart-Podcast das nochmal ansprechen, weil es geht ja um zwischenmenschliche Beziehungen da, aber wir wollten bewusst jetzt äh, mehr zu unseren Stärken unterhalten, Trends, Hobbys und so weiter, aber wenn ihr auch dazu nochmal äh, euren Senf abgeben wollt oder wenn ihr wollt, dass wir darüber nochmal sprechen, dann könnt ihr uns gerne auch nochmal schreiben yr at mkpotz.com oder eben über Instagram. Aber ich bin da voll bei dir. und ähm, Ja, und ich glaube, es machen wir, es machen wir unsere, unsere Ankündigung auch wirklich
1: Taten und wir halten einfach mal die
0: Fresse, <lacht> einfach mal sagen. Genau ich und, 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 und lassen das Thema einfach mal damit auf sich beruhen. Ja. Genau. Aber, aber was ich auch noch sagen wollte, ist, nur weil wir es nicht thematisieren, heißt es nicht, dass es uns nicht interessiert. Also ja, genau, äh, das
1: ist aber das, was ich ja, was ich auch, was ich auch meine. Aber es gibt ja, also ganz ehrlich, das ist ja genau, was ich meine. Es gibt ja zu diesem Thema eigentlich nur eine Meinung. Also jemand, der, der wirklich tatsächlich da mit einem Sachverstand irgendwie da auf dieses Thema guckt, der kann eigentlich nur eine Meinung haben. Und äh, deswegen glaube ich, äh, ist es auch so, dass man sich zu dem Thema gar nicht positionieren muss. Sondern
0: ist, ist. Ja, obwohl es natürlich auch Leute gibt, die äh, auch die einfachsten Zusammenhänge nicht verstehen. Also die einfach dann sagen so, hä, uh, hey, wieso? Es gibt ja im Englischen diesen Satz, pull yourself up by the bootstraps. Das ist so ein bisschen ähm, sich selbst, also so dieser self-made Millionär, also jeder kann Millionär werden. Jeder kann sich aus der Gosse ziehen und zu was werden. Also wie müssen es okay. so wollen. Also und das ist so dieser äh, Trugschluss, ähm, wenn man sich gerade die schwarze Bevölkerung in den USA anschaut, diese ganze, dieses ganze äh, sozioökonomische, also wie, wo die Leute leben, wie sie abgegrenzt werden von äh, Weißen, wie die Wahlen beeinflusst werden, Gerrymandering, Redlining und so weiter. Da gibt es so viele Komponenten und in USA ist es jetzt nochmal ein bisschen krasser, auch mit dieser Geschichte, aber auch in Deutschland äh, gibt es Tendenzen dazu, dass äh, Leute eben abgestellt werden auf den Gleis, weil sie eben die Hautfarbe haben oder diesen Nachnamen haben. So, und genau um das geht es mir. Das, das ist
1: jetzt eigentlich so, und das ist auch abschließend, Derjenige, der jetzt dieses schwarze Ding postet äh, oder sich da auch offen dafür bekennt, vor allem, aber eigentlich jeder, nicht nur die Person, sondern sollte da eigentlich mal schauen, was hier abgeht, weil wir haben auch das Thema Flüchtlinge gehabt in den letzten Jahren, ja. wir haben auch das Thema andere, äh, Menschen mit anderer Herkunft, wie wir eigentlich für eine was wir eigentlich für eine Einstellung haben zu diesen Menschen und was wir vielleicht zum Teil auch für Einstellung haben, wie man gegen diese Menschen zum Teil vorgehen muss mit mehr Polizeieinsatz und was weiß ich was und eigentlich genau die gleiche Meinung haben wie manche Amerikaner äh, und wir sind da kein Tick besser. Ähm, nur weil bei uns halt noch keiner ähm, äh, verstorben ist, äh, so wie es jetzt in Amerika ist, heißt das nun lange nicht, dass es bei uns nicht irgendwie anders sein kann. Von dem her, ich glaube, da
0: sollte man halt irgendwie vor seiner vor eigenen äh, Tür erst markieren ja. In diesem Sinne, Leute, Lade 64 wie schon gesagt, Feedback gerne äh, in unsere Richtung werfen und wir sehen uns, wir hören uns, Folge äh, 65 und ähm, dann, ich hatte ein Thema, was ich eigentlich heute noch besprechen wollte, aber vielleicht, das bespreche ich jetzt mit dir ganz kurz und dann machen wir das vielleicht nächste Folge. Also, bis dahin. Jo. Rein, Leute. Ciao, ciao. ciao.